0: So, und wir dürften eigentlich jetzt, glaube ich, auch bei YouTube live sein. Ähm ich freue mich, dass ihr, dass du gerade da bist und äh, vielleicht gerade zuhörst oder zuschaust bei Instagram oder bei äh, YouTube, wie gesagt, zuhörst. Äh, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. So beginnt ja eigentlich immer eine Podcast-Folge von mir. Heute ist es mal eine ähm, Spezialedition, denn wir gehen live auf YouTube und streamen im Audio-Stream quasi die Gäste mit und daraus wird dann eine komplette Folge produziert, äh, die du dann ein paar Tage später auch hören kannst. Und äh, wir haben ganz viele Gäste, die ich heute mit eingeladen habe, äh, der erste Gast gleich wird äh, Thorsten Slegers sein, RTL 12.12 12, Mittagsreporter. Wir haben Haro Füllgrabe, das ist der ähm, Extremreporter vom Pro7 Wissensmagazin Galileo. Wir haben einen Politiker da, Christoph Degen, der uns mal so ein bisschen erzählen wird, äh, wie das eigentlich ist, gerade in der jetzigen Zeit äh, Verantwortung zu tragen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht für den einen oder anderen nicht äh, so einfach umsetzbar ist, die einen einschränken. Äh, das ist gar nicht so einfach. Und diese Verantwortung, Wie was macht das mit Politikern? Da sprechen wir drüber. Wir haben einen Sänger zu Gast. Sebastian Niklaus wird da sein, der uns seine neue Single vorstellen wird. Konstantin Fuchs ist ein Fitness-Trainer. Mit dem werden wir mal so ein bisschen drüber sprechen. Was mache ich jetzt zu Corona-Zeiten zu Hause? Wie behalte ich mich noch fit? Wie kann ich meinen Körper einigermaßen noch wieder in Form bringen? Bei dem einen oder anderen von uns wird ja vielleicht ein bisschen was angesetzt haben über die Tage, wenn man jetzt nicht so regelmäßig zum Sport gehen kann. Wir haben Tom Steinbrecher zu Gast, das ist ein Hörspielproduzent, mit dem sprechen wir so ein bisschen drüber, wie das denn Ganze überhaupt funktioniert, wie man Geräusche in Hörspiele einbindet, wie man überhaupt das richtige Geräusch findet und so weiter. Du kannst natürlich auch mitmachen. Das heißt, wenn du dich quasi in diese Show mit einloggen willst, einwählen willst, dann schick mir entweder eine E-Mail an b-redet.gmx.de oder du schreibst mir eine Nachricht via Skype. Da findest du mich auch unter b b-redet. Und dann gibst du ganz kurz ein Signal, dass du vielleicht mit mir auch mal quatschen willst oder was du sagen hast und dann hole ich dich nachher noch mit in die Show rein, so gegen 16 Uhr wird das dann wahrscheinlich sein. Also wie gesagt, wenn du mitmachen willst, sehr gerne. Alle Infos ähm, nochmal findest du hier in diesem YouTube-Audio-Stream ähm, nochmal unten in der Beschreibung, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, beziehungsweise auch bei Instagram. Und bei Facebook. Das ganze Ding heute ist komplett live. Das heißt, es kann auch sein, dass oder das hoffe ich nicht, dass es irgendwelche technischen Pannen gibt oder dass irgendwas nicht funktioniert. Die Anrufe sind alle live. Wir sind sehr gespannt, wie das Ganze, oder ich bin sehr gespannt, wie das Ganze vonstatten läuft und wie es funktioniert. Es ist Premiere auch für mich. Und wie gesagt... Ihr, kann, ihr könnt euch auch interaktiv beteiligen in der Kommentarfunktion von YouTube. Ähm, kannst du Fragen an den jeweiligen Gast Gastparallelen noch stellen? Wir haben zwar so eine kleine Verzögerung mit drin, aber ich versuche dann deine da Frage mit an mit unterzubringen. Und den ersten Gast, wie gesagt, Thorsten Slegers, den rufen wir jetzt mal an. In dem Fall auch mal Daumen drücken, dass das jetzt alles funktioniert und dass das technisch klappt. Wie gesagt, du bist bei allem live dabei, vom Anfang des Anrufes bis zum Gespräch, bis zu verhaspeln. Es ist heute alles drin, es wird nichts geschnitten und nichts verschönt, sondern es bleibt so, wie es ist. Okay, Freunde, dann lasst uns loslegen. Wir rufen Thorsten zu Hause an und hoffen, dass er dran geht und uns auch hört und wir ihn auch hören können. Es klingelt schon mal, das ist ein gutes Zeichen. Ja, ist alles live. Die Gäste sind vorgewarnt. <lacht> die wissen Bescheid. Und wie gesagt, falls du eine Frage an Thorsten hast, dann kannst du die gerne in die YouTube-Kommentare mit reinschreiben. So, ich hoffe, euer hat sein Handy griffbereit. Okay, ansonsten probieren wir das einfach nochmal. Das ist nicht schlimm, vielleicht hat er es auch nicht gehört. Das ist ja die, die Live-Situation, die wir gerade haben. Und du bist quasi mittendrin mit dabei. Und falls äh, Thorsten vielleicht jetzt auch im YouTube-Kanal mit drin ist und das hört, äh, Thorsten, du könntest dann auch jetzt ans Telefon gehen. Okay, da haben wir ein Freizeichen. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Wir rufen Thorsten Slegers an, RTL.12-Reporter. Und da höre ich schon was. Thorsten, hi! Thorsten, kannst du mich hören? Thorsten? Das ist schön. Thorsten, hörst du mich? Also ich höre auf jeden Fall hinten im Hintergrund Menschen, Menschen reden. bei Thorsten. Was hat das Fernsehen an. Thorsten. Thorsten, du bist in der Leitung. <lacht> also dann, äh, ich lege nochmal auf. Christian, jetzt bin ich Ja, jetzt. Ah, jetzt bin Thorsten. Ich da wunderbar, da bist du. Hi, ja. ich grüße dich. <lacht> Herzlich willkommen. Ja. Hallo Und äh, schön, schön, dass du mein äh, Gast heute äh, Nachmittag bist, am 1. Mai. Ähm, ich wollte mit dir heute so ein bisschen ähm, über deinen äh, Job sprechen. Wir haben ja, ich habe eben schon gesagt, du bist ähm, RTL.12 Mittagsreporter, bist in Deutschland unterwegs. Du bist ja eigentlich bekannt dafür, dass du ganz viele Experimente mit dir und äh, zu dir machst. Und ich würde die erste Frage an dich richten und würde von dir wissen wollen, wie hat sich denn dein Reporterjob in den letzten Wochen dann verändert in Sachen Corona? Bist du irgendwie eingeschränkter ähm, wie arbeitest du jetzt anders als vorher?
1: Ja, also zunächst ist mal so, dass schon die Reportarbeit zum Glück ganz normal weitergeht. Denn wir sind natürlich auch in der aktuellen Berichterstattung. Und äh, bei mir speziell hat sich doch natürlich in der Produktionsweise einiges verändert. Das heißt, ich habe meine letzten drei Reportagen für die punkt für Reporter ähm schon größtenteils selber gedreht, selber geschnitten, selber vertont. Also das war quasi so die die, die One-Man-Show, wenn man so will. Ja. Ähm, das geht alles. Es ist ja auch mal spannend für eine Zeit. Aber äh, ich glaube, es geht wirklich So Man vermisst natürlich schon die Kollegialität und das, äh, das Zusammensein mit dem Team. Also das, da freue ich mich am meisten drauf, wenn es wieder ansatzweise wieder Richtung
0: Okay, alles klar. Ähm, wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis es so ist, aber bis dahin brauchen wir einfach noch ein bisschen Geduld. Äh, du bist ja bekannt dafür, das habe ich eben gesagt, dass man ja, dass du Experimente ähm, ja durchführst. Äh, Ruht das jetzt aktuell, weil die Themenschwerpunkte woanders sind, oder führst du trotzdem äh, Experimente jetzt noch durch oder werden die noch geplant?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also witzigerweise, darum äh, hatte ich eben auch <lacht> mein Handy irgendwie ausgestellt. Bin ich aktuell sogar bei Arbeiten für ein neues ähm, wo es um das Thema Ernährung geht. Wo es auch darum geht, wie sich die Ernährung auf unsere Laune, auf unsere Psyche auswirkt. Und ähm, ich meine, jeder, der so ein bisschen vielleicht auch mal den Collar kriegt zwischendurch, der wird es wissen. Ich meine, ganze Kochportale, die haben ja Zulauf, weil die Menschen momentan anfangen, sich wirklich mehr Gedanken über die Ernährung zu machen. Und zu dieser Thematik machen wir gerade ein Selbstexperiment. Ich war dazu sogar auch diese Woche in Hannover und habe in der Tat auch eins von zwei Hotels in der Stadt gefunden, die dann auch Geschäftsreisende aufnehmen durften, allerdings nur für, für die reine Übernachtung. Und da konnten wir mit den entsprechenden Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen eben auch arbeiten und unsere Dreharbeiten machen.
0: Mhm. Wie kommst du eigentlich auf die Idee für, für diese Experimente? Habt ihr da eine Redaktion, die das macht oder ähm, entscheidest du das für dich, welche Themen du bearbeitest? Wie sieht das so ein bisschen hinter den Kulissen bei euch aus? Also das,
1: das ist ein Mix aus allem, würde ich sagen. Also ich bin selbst sehr interessiert an, an Themen rund um Gesundheit, Ernährung, Fitness. Ich bin jetzt keine Sportkanone, aber ich glaube, gerade aus diesem Grund interessiert mich das sehr, weil ich in meinem Freundeskreis aber auch einige Experten habe, mit denen ich mich natürlich unterhalte und da kommt dann so die eine oder andere Idee zustande, aber natürlich auch innerhalb unseres Teams, in der Redaktion, wo eben gesprochen wird, wo wir gemeinsam Ideen entwickeln. Es ist ein Mix aus allem, aber was man was meine Selbstexperimente angeht, muss ich sagen, da kommt schon ganz viel von mir selbst, weil ich einfach auch unglaublich neugierig bin, mhm. wie sich bestimmte Dinge eben auch auswirken und es gibt halt nichts Besseres, als das quasi am eigenen Körper zu testen und dann eben auch eins zu eins so wiederzugeben, auch wenn man dann vielleicht mal ja, fürs Fernsehen nicht so toll aussieht und sich schlecht fühlt, aber äh, ich finde gerade das gehört dazu und äh, für mich ist es eben auch ganz wichtig, da authentisch zu sein und das möglichst so wiederzugeben, wie es dann in dem Moment
0: auch ist. Hast du denn auch irgendwann mal ein Experiment abgelehnt, weil du sagtest, okay, das ist mir jetzt zu gefährlich oder äh, zu kurios, gab es da mal was? So, ähm, es gab mal vor langer Zeit, äh, habe ich mal bei Kollegen vom äh, niederländischen
1: Fernsehen ein Format gesehen, wo zwei Reporter eine Art Battle gemacht haben. Die haben quasi jeden Tag andere Drogen ausprobiert. Also das war so eine Nummer. Äh, da stand jetzt für mich nicht zur Diskussion, aber das war so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, das ist für mich dann wirklich der berühmte Schritt zu weit. Das muss nicht sein. Yeah. Ähm, ich finde also überall da, wo man jetzt wirklich auch ernsthaft Gefahr läuft, sich wirklich Schaden zuzufügen oder überhaupt äh, die, diese Drogenthematik oder so, weit jetzt für mich in in dem Sinne nichts. Also da gibt es natürlich Sachen, wo ich sage, nee, oder wir auch entscheiden, dass, das ist too much. Also für mich ist wichtig, Dinge zu testen, auszuprobieren, die wirklich so so ein bisschen aus dem Leben sind, aus dem Alltag sind, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die User natürlich, die ganzen Menschen, die uns online verfolgen, auch sagen, ja Mensch, das kenne ich auch, das ist bei uns genauso und da mhm. gucke ich jetzt mal hin, was da so passiert mit dem Sleggers.
0: Sehr schön. Also es bleibt auf jeden Fall weiter spannend bei dir. Wir sind gespannt, was wir noch von dir äh, sehen und hören werden. Ähm, wie verbringst du heute hm. noch? Du hast ja gesagt, du bist ja aktuell in Dreharbeiten, aber wie verbringst du heute den ersten Mai-Feiertag noch?
1: Also ähm, genau, die Dreharbeiten, die gingen bis gerade eben. Ähm, den Rest des Feiertags äh, verbringe ich noch äh, mit einer Runde an der frischen Luft. Ich bin gerade auch draußen eben, das ist noch ganz schön und äh, werde heute noch einen Podcast <lacht> fertigstellen, denn äh, neben äh, meinen äh, Reportagen bin ich jetzt auch im Podcast-Geschehen drin bei Audio Now und da, wird es in dem Podcast äh, auch um äh, Ernährung gehen, um Ess ja, Essensmythen, Ernährungsmythen wird es da gehen. Und der wird dann auch bald eben äh, zu hören sein. Also man kann nicht nur sehen, sondern man kann ihn jetzt auch hören. Ja,
0: wunderbar. Thorsten, dann dir alles Gute. Äh, hab noch einen schönen mai -Feiertag und äh, wir sind gespannt, was wir von dir noch hören und sehen werden. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst bei mir.
1: Sehr gerne, Christian. Bis dann. Mach's gut. Zusammen. Ciao. Ciao.
0: Thorsten Slegers war der erste Gast für heute und äh, falls du jetzt bei Instagram gerade eingeschaltet bist, wir sind live bei YouTube. Äh, das heißt, wenn du auch den Gast oder die äh, Gäste hören willst, dann müsstest du dich bei YouTube äh, mit reinlocken. Äh, den Link findest du im Profil äh, von meinem äh, Berede podcast profil auf Instagram. Das heißt, du wirst den Gast über Instagram nicht äh, hören können, sondern ich habe das nur als Kamera eingeschaltet, damit du so ein bisschen mit live äh, dabei bist. Ich würde euch gerne noch auf eine kleine äh, Aktion hinweisen, nämlich am 10. Äh, 5. Ich glaube, nächste Woche Sonntag ist äh, Muttertag. Und weil wir ja ähm, aus genannten Gründen ja aktuell nicht zu unseren Eltern oder zu unseren Liebsten gehen können, habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar ähm, überraschen wir deine Mutter live am Telefon mit äh, deinen Grüßen. Und äh, du kannst, wenn du willst, mit dabei sein. Ähm, schick einen kleinen Gruß an deine Mom zum Muttertag. Wenn du mitmachen willst, dann schreib mir einfach eine E-Mail an b redet oder äh, mach das über die Social-Media-Plattform. Um, und dann rufen wir deine Mom live an am Sonntag und ähm, legen die so ein bisschen aufs Glatteis und dann darfst du quasi deine Mutter übers Telefon live grüßen und äh, wir machen auch daraus dann wieder eine Podcast-Folge. Also wenn du mitmachen willst, alle Infos zu der Muttertagsaktion, die gibt es auch bald im Laufe des Wochenendes auf der Facebook-Seite, auf Instagram und auf Twitter von Beredet. Der ähm, nächste Gast, den wir gleich haben, ist Harro Füllgrabe. Äh, wir bleiben im Mediengeschäft bei TV-Reportern. Er ist extrem Reporter beim Galileo Pro 7 Wissensmagazin ähm von Posi, habe ich schon gerade schon gesagt. Mit ihm wollen wir auch gleich sprechen. Aber der Aufruf nochmal an dich. Wenn du mitmachen willst hier, dann melde dich gerne entweder per E-Mail an b redet oder such mich auf Skype unter b-redet. Da kannst du kurz eine Message da lassen, dass du vielleicht mitmachen willst. Und dann nehme ich dich mit rein ins Boot, nachdem die ganzen Gäste durch sind. Und dann quatschen wir einfach noch ein bisschen weiter. Alle Infos, wie du quasi mit mir in Kontakt treten kannst, die äh, findest du auch bei Instagram, bei Facebook und auch hier in dieser Beschreibung, in dem YouTube-Kanal, wo du vielleicht gerade äh, zuhörst. Gut, dann rufen wir mal ähm, den Haro an. Ähm, so, müssen wir mal kurz was umstellen. Das ist ja alles live. Du bist komplett dabei, nämlich von dem Anruf direkt bei den Leuten bis hin zur Produktion. Also so dicht nah dran war noch keine gewesen. <lacht> So, dann klingen wir mal bei Harro Füllgrabe durch und zwar in München und auch da hoffen wir, dass er uns gleich hört. Und Mit ihm sprechen wir heute ein bisschen über seinen Podcast, den er ins Leben gerufen hat.
2: Hallo, Christian.
0: Harro, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Ich will mit dir ganz kurz über deinen Podcast sprechen. Du hast unter anderem mit deinem 7 Galileo Reporter Kollegen Matthias Fiedler und mit Christian Glück einen eigenen Podcast hier auf die Beine gestellt. Drei Männer, ein Mikro heißt der aktuell, aber ich glaube aktuell sind es ja eher drei Mikros, ne?
2: Genau, also aktuell nennen wir es drei Männer, drei Mikros. Wir wussten nicht, was da für eine Welle auf uns zukommt. <lacht> also mussten wir kreativ reagieren. Also offiziell ist er, glaube ich, immer noch unter drei Männer ein Mikro zu finden, weil... Wir saßen immer so ganz nah im Kreis <lacht> um ein Mikro rum, fanden das eigentlich auch ganz lustig und äh, ja, das mussten wir ja leider ein bisschen ändern, das stimmt.
0: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, da kommen wir irgendwann wieder hin und dann haben wir wieder euren äh, eigentlichen Titel wieder. Ähm, Haro, erklär uns doch oder sag uns ganz kurz, worum es bei euch in dem Podcast-Folgen eigentlich geht. Was macht ihr?
2: Okay, also zunächst einmal ähm, äh, Kompliment, ich habe jetzt äh, von Anfang an bei deinem YouTube-Channel mitgehört, das klingt eigentlich super alles ganz spannend, ja und vor allen Dingen dann, wenn es klingelt und kommt da jetzt was oder nicht, ja. also äh, du weißt gar nicht für wie, dieses Experiment. Du äh, weißt gar nicht, wie ich, cool.
0: hier sch wie, wie, wie ich hier schwitze, <lacht> ob die Leute rangehen oder nicht. <lacht>
2: Ja, aber das ist ja alles live. Du musst, wenn du schimpfst, dann hört's jeder, ne? Das ist ja das Gute. Genau. Nee, und schöne Grüße an meinen Kollegen noch, äh, von RTL, du hast das ja gut aufgeteilt, ne? Erst RTL Group, dann Pro7 Group. Ich weiß nicht, was mein Chef dazu sagt, aber da können wir ja später mal drüber reden. Alles klar. Ähm, kurzer Exkurs, ich wollte nicht. Nee, also sagen es mal so, es war der, äh, mein, äh, ja, so kann man sagen, Guter Kollege, Kumpel aus äh, alten Fußballberichterstattungstagen. Ich habe ja vorher als Fußball- bzw. Sportreporter gearbeitet und mhm. ähm, daher kenne ich den Christian Glück und der hat das einfach mal in die Hand genommen. Der hat, äh, ich wusste gar nicht, dass er auch den Christian, äh, dass er auch den Matthias äh, Fiedler kennt. Mhm. Ich kenne natürlich meinen Kollegen Matthias ganz gut. Ähm, und dann hat er uns einfach gefragt, wollen wir das nicht machen? Mhm. Und äh, ich hatte da ganz ehrlich vorher nicht so drüber nachgedacht, äh, fand das aber ganz nett. Und wir wollten uns zusammentun, um einfach ein Potpourri an Themen zu besprechen, und einfach mal freischnauze rauszuhauen, was wir da so denken. Das, das, da gibt's auch kein großes Skript für oder so. Ja. Weißt du, das ist so ein. Im Prinzip treffen wir drei uns und sprechen über das, was uns jetzt gerade im Magen liegt. Ja. Das ist mal lustig, das ist mal ein bisschen schwerfälliger. Na, die ersten Folgen haben sich dann ja wirklich tatsächlich eher um um das Thema Corona gedreht. Dann haben wir eine mhm. Folge gemacht, die lief letzten Samstag auch bei One München, was mhm. ich ganz toll finde. Die bauen ja hier, äh, ich glaube als die haben als Vorbild so ein bisschen One Hamburg. Da hat sich ja im Prinzip ein, ein, ein Internet-Fernsehsender, der unter und ganz großer Arbeit aufgebaut wird mit Regionalbezug, äh, damit die Leute internettechnisch auch eine Plattform haben, wo sie vielleicht auch regionale Probleme irgendwie mitkriegen oder regionale Leute, die dann da auch wohnen, irgendwie zu hören bekommen. Je nachdem, was die interessiert. Und das hat hier äh, ein Freund von mir in die Hand genommen von von One München. Also der hat One München gegründet und ähm, der Olli Rothstein und äh, das ist schon das ist schon Wahnsinn, was da für ein Aufwand ist, deswegen habe ich auch einen großen Respekt vor dem, was du alles in die Hand nimmst, das finde ich ganz, ganz toll, innovativ und äh, da war ich sehr froh, weil dadurch der Podcast jetzt mittlerweile auch zum Wodcast geworden ist, das heißt man kann uns halt einfach auch sehen, während wir äh, unseren Kram da loswerden mhm. und das finde ich eine ganz spannende Nummer und dieses Beides zusammen ist, ist ein spannendes Projekt, da geht's eigentlich auch nur wirklich darum, jetzt in der Zeit ist das ganz gut, dass man sich natürlich unter den ganzen gebotenen äh, Regelungen treffen kann zum Glück. Ähm, dass wir dort praktisch weitermachen können, äh, weil es einfach auch soziale Kontakte über die Arbeit sind. Die tun halt dann auch mal gut und wenn man einfach ein Stündchen miteinander quatscht. Das, das, das lenkt unheimlich ab und dann kann man halt auch irgendwie von den eigenen Ängsten, von den eigenen Geschichten, Sachen, die man erlebt hat. Ja. Und da bin ich ja nun mal auch in der glücklichen Situation, dass ich da leider Gottes verdammt viel zu erzählen habe, dieses leider Gottes natürlich in Anführungszeichen. Ja. Ähm, da äh, komme ich manchmal selber ins Staunen, wenn man dann miteinander im ping austausch ist, beim Quatschen, was dann für Geschichten entstehen, was ist denn bei den Dreharbeiten noch passiert und also ich sage sagen das mal so, nicht weil ich da jetzt groß eine Werbeplattform aufmachen will, sondern es macht mich untergreifend Spaß und die Hoffnung ist immer da, dass die Leute, die das sich äh, mit anhören, äh, dass die den, den gleichen Spaß, die gleiche Ableckung eigentlich erfahren und sich dann auch krank lachen, wie wir es selber auch tun, über gewisse Dinge, die wir halt erleben durften. Ja. Also es ist, es ist unterhaltsam. Es geht fast in jede Schublade rein, also von unterirdisch, wo wir dann auch zwischendurch mal lachen und wir haben dann so ein Buzzer, wo dann drauf gedrückt wird, wenn es dann, <lacht> dann doch irgendwie zu, zu sehr irgendwie aus, ausartet. Ähm, also es ist, es ist einfach Unterhaltung und, und Ablenkung.
0: Ja, super. Und das ist ja eigentlich auch das, was im Fokus steht. Es soll ja Spaß machen, es soll unterhalten und äh, gerade zur jetzigen Zeit ja auch ein bisschen von diesen Alltagsproblemen auch ein bisschen äh, ablenken. Jetzt seid ihr drei ja auch alle äh, sportbegeisterte Typen. Äh, wie schwer fällt einem das aktuell, auf, auf Sport zu verzichten? Also nützt nicht ins Fitnessstudio oder nicht auf den Bolzplatz gehen zu können?
2: Äh, ja, also das ist schon, das ist schon doof. Ähm, klar, vor allen Dingen in der jetzigen Situation hey, fragt man ja auch immer. Man möchte ja auch irgendwie mehr wissen und das ist auch irgendwie klar, so eine Situation gab es noch nie. Da gibt's halt auch nicht immer direkt die Antworten. Man muss manchmal Geduld haben, man muss, vielleicht wird sich auch herausstellen, dass einige Sachen vielleicht nicht so richtig waren, wie sie festgelegt wurden oder sie waren goldrichtig oder was auch immer. Das werden wir halt alles erst leider mit Verzögerung erfahren. Und äh, da kann auch keiner oder wenige können da wirklich was dafür. Hm. Ähm, ich finde sehr, sehr schwierig. Und das, dadurch, dass halt diese Sportnummer, äh, ich bin jetzt nicht jeden Tag auf dem Bolzplatz leider, manchmal würde ich es mir wünschen, hm. aber durch die momentane Situation ist das tatsächlich etwas, was... Ähm, ja zum Teil schwierig zu schultern ist. Also man kann nach außen, ich bin ein echt positiver Mensch und ich bin gut drauf und überhaupt gar kein Problem, aber es gibt mhm. halt auch Sachen, wo ich manchmal einfach mich überfordert fühle. Mhm. Und äh, das ist halt dann irgendwie so eine Mischung, wenn man sagt, okay, du hast halt auf der einen Seite äh, die jetzige Situation, der du auch gerecht werden willst mit allem drum und dran, dann hast du aber trotzdem, wenn du ein Kind zu Hause hast, hast du dann irgendwie, äh, ne bist, bist du derjenige, der auch dafür Sorge tragen muss, dass irgendwie es nicht langweilig wird, ja, da bin mhm. ich natürlich auch ein gern gefundenes Fressen, mhm. so ein bekloppter Spieleonkel, wie ich es bin oder gerne sein möchte, äh, für zwei Stunden am Tag oder so ist es auch immer geil oder für drei, aber wenn es dann irgendwie eine ganze Schicht wird oder 14 Stunden oder so, dann, also ich schlafe eher als mein Kleiner, also das ist schlimm. <lacht> ich bin dann echt schon so, so ein foxy und ich glaube, so den einigen von euch draußen wird es auch so gehen, ne? wenn irgendwie Familie dabei ist, dann denkst du, okay, ähm, da muss halt noch ein paar andere Sachen schultern, ne. Da sind dann noch andere Dinge dabei. Aber du, alles gut, äh, Geduld, durchhalten, vielleicht den einen oder anderen Tag mal auf, äh, auf die Zähne beißen. Aber man kommt sich dann trotzdem auch wieder ein Stück näher. Also es gibt auch einige Punkte, wenn man danach sucht, dann findet man halt auch Dinge raus, die, die, die man adaptieren kann, weißt du, die vielleicht mhm. gar nicht so schlecht sind. Absolut. Da, da muss man einfach in der Lage sein.
0: Ja, und die, auch wenn es eine ne beschränkte Zeit ist und auch keine gute Zeit ist, aber ich habe immer noch so die die Hoffnung, dass man daraus auch ganz viel Positives noch ähm wie längerwierig damit für sich mitnehmen kann, auch dass auch die Gesellschaft das mitnimmt, einfach ein bisschen ruhiger zu sein, gelassener zu sein, nicht so zu drängeln. Also auch wenn man jetzt natürlich länger beim Einkaufen braucht, aber ich finde es gerade irgendwie extrem angenehm, nicht diesen Stress in diesen Einkaufsmärkten zu haben, sondern einfach mal abzuwarten. Also es, es fährt sich so langsam runter. Ich hoffe, dass so ein bisschen was vom Effekt sich überträgt auf das gesellschaftliche Leben in Zukunft.
2: Das hoffe ich auch, wobei man natürlich auch, das ist, ich glaube, eins der Dinge, die, die, die wir alle beachten müssen, ist, dass man viele Sachen, die man jetzt irgendwie anbringt, oder einige von den Sachen, die man jetzt reinbringt, die lassen sich dann nur langsam wieder zurückdrehen. Also, egal, ob es, also, ich glaube auch, dass es, dass es einen Effekt haben wird, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein paar Wochen sind. Mhm. Aber, also, ich sag jetzt einfach mal, Wer mich so ein bisschen kennt von meiner Arbeit, von meiner Art her, äh, egal wo ich auf der Welt sein durfte, das fehlt mir momentan, dass ich halt diese, 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 diese Art von Arbeit so nicht machen kann. Ich mache äh, meinen Job gerne und es gibt auch Sachen, die ich jetzt hier machen kann, äh, das ist auch toll freue ich mich auch immer wieder drauf. Äh, genau wie wie der Kollege es vorher gesagt hat, es brennt in mir auch ein Feuer äh, von so kindlicher Neugier und ich darf es halt tatsächlich als Job ausleben, das alles zu erfahren und für mich, beziehungsweise natürlich auch für all diejenigen, die sich das dann im Nachhinein anschauen, äh, miterleben darf, ne? stellvertretend für die. Mhm. Und das ist eine tolle Sache. Aber mir mhm. fehlt jetzt natürlich eher so dieser Blick in die Ferne, den ich häufig mal äh, werfen durfte. Mhm. Und das ist halt einfach so ein Ding, wo man sagen muss, okay, diese dazu kommt halt auch noch, wenn ich mit den Menschen zusammen war, dass ich, keine Ahnung, negativ gesagt, ich bin ja so ein touchy typ ja? Also ein Griff auf die Schulter, hey, wie geht's dir? Weißt du, egal, ob das der chinesische Reisbauer ist oder der Millionär ja. in den USA oder was der Geier was ja. ähm, auch immer funktioniert, weil das halt auch, äh, so bin ich halt, ne? Mhm. Also das ist jetzt ich greife jetzt nicht jeden 20 Mal an, aber es gab schon Kameraleute, die Wetten gemacht haben mit, dem, mit den Tonassistenten. Was meinst du, wie wie häufig fasst der Harro jetzt unser Protagonisten heute an? Ne? Dann haben sie auf so einem Blog die Nummern aufgeschrieben <lacht> und ich habe das nicht mitgekriegt und am Ende haben sie sich Geld hin und her geschoben. Ne? Also Frechheit. Ähm, Na naja gut, aber jetzt kann man, das Schöne ist, über sowas kann man dann auch lachen und das ist auch cool, aber wenn du halt so ein extrovertierter Mensch bist, der sowas gerne mag und der auch gerne mal jemanden in den Arm nimmt einfach nur so Weißt du, yeah. so, um, um diese Wertschätzung auch zu zeigen oder Respekt yeah. oder was auch immer. Yeah, yeah. Das ist ja alles komplett runtergeschraubt. Mm. So, das heißt, der ziehst jetzt gerade die ganze Welt in, in diesem Abstand. Mm. Und das ist zum Beispiel etwas, da werden wir noch lange mit zu tun haben, dass wir dieses Rad wieder zurückdrehen, weil das wird mm. ja noch so dauern. Mm. Und ich will es gar nicht kritisieren, aber das sind halt so Sachen, die mir persönlich schwer fallen. Und damit da muss ich eine ganze Menge auch an mir arbeiten.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, Thorsten Slegers, der hört ja auch gerade aktuell noch weiter zu, hat gerade bei YouTube geschrieben, da hat Harro Füllgrappe vollkommen recht. Das fehlt extrem. Also da ist er völlig auch deiner Meinung. Harro, letzte Frage an dich. Ähm, wie verbringst du heute noch den Tag?
2: Ach du, äh, es, wir haben einen Familientag. Ich werde gleich wieder meinen Kleinen in die Isar schmeißen und gucken, ob er schon schwimmen kann. <lacht> Nein, nein. Also das ist jetzt, das ist jetzt äh, schön übertrieben. Nein, Quatsch. Du, das ist ein Tag. Äh, Muss dir vorstellen, äh, meine meine Frau arbeitet äh, ganz normal die Woche. Jetzt ist ein Feiertag. Da freut sie sich halt auch drüber. Ja. Äh, das heißt Homeoffice. Äh, und ich habe jetzt nicht irgendwie die Unterkunft, wo ich sagen kann: äh, Pass mal auf, ich spiele jetzt mit dem kleinen Westflügel und du arbeitest einfach im Ostflügel ganz in Ruhe weiter. <lacht> äh, das ist nicht so. Das heißt. Äh, meine Arbeit besteht dann meistens, wenn ich zu Hause bin, so ein bisschen äh, meiner meiner Süßen den Rücken freizuhalten, indem ich einfach sage, okay, komm, ich nehme den Kleinen jetzt mit. Äh, sagen wir es mal so, für uns ja. war es ein Riesenglück, dass die letzten vier, fünf Wochen so wahnsinnig tolles Wetter war. Hm. Ja, ich absolut. glaube, die Stimmung oh, ja. insgesamt wäre eine ganz andere. Stell dir ja. mal vor, wir hätten jetzt fünf ja. Wochen Regen gehabt, zusätzlich zu gehen. Ja. So, dann 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 hältst du dich halt an die Angaben mit Abstand oder sonst was, aber du schließt das Kind nicht in der Wohnung ein, mhm. also ich zumindest nicht. Sondern ich habe ihn dann geschnappt und bin irgendwo hingegangen, wo nichts war, habe da mit ihm irgendwie geschnitzt oder sonst was gemacht. Mhm. Ähm, das, ist, das ist schon toll. Das sind Sachen, die man sonst, das meine ich damit, mit dem Rauspicken der vielleicht positiven Sachen, was kann man denn vielleicht in Zukunft häufiger mal machen, wenn sich das Rad wieder ein bisschen so zurückdreht, dass wir in unser sogenanntes normales Leben zurückkommen. Genau. Also ich werde, ich werde den Tag ganz gemütlich mit der Family verbringen und und werde einfach äh, werde es einfach genießen. Dazu gehört dann auch noch so eine logistische Aufteilung, ne? Man spricht dann auch so zwischendurch schon über ne, die kommende Woche, wie teilen mhm. wir uns denn da auf, ne? Mhm. Ich muss dann drehen, okay, oh Gott, dann nehme ich einen halben Tag frei, sonst kriege ich das nicht hin, ne? Das sind alles so Sachen, ich glaube da, da wissen Familienväter ganz genau, wovon ich rede und <lacht> Ich glaube, jeder hat in dieser Phase so ein Päckchen zu tragen. Ich, ich argumentiere natürlich jetzt aus meiner Position heraus. Ich kann mich jetzt nicht beschweren, weil auch im Vergleich zu vielen anderen da draußen ich meinen Job weitermachen kann. Mhm. Bei mir ist es ein bisschen eingeschränkter, aber trotzdem funktioniert. Aber mir ist auch sehr bewusst, dass es ganz andere Menschen gibt, die jetzt vielleicht freiberuflich Einfach äh, die Aufträge nicht haben und zusätzlich zu diesem, sag ich mal so, erdrückenden Thema Corona-Krise auch noch Existenzängste entwickeln. Ja, absolut. Und da bin ich halt einfach auch viel dabei, dass ich mit Menschen spreche, weil ich hm. habe nun mal auch viele in meinem Leben kennengelernt und habe unheimlich viele Freunde, die halt nicht so arbeiten können wie ich oder was auch immer. Die machen alle verschiedene Sachen. Hm. Und dann tauscht man sich aus, spricht sich gegenseitig Mut zu und, äh, weißt du, auch so diese Durchhalteparolen ist ein negatives Wort, aber dass man sagt, komm, lass uns das Beste daraus machen, wenn wir uns jetzt nicht sehen können, dann sehen wir uns halt in zwei Wochen und wenn es dann nicht geht, in drei Wochen, mhm. wir bleiben einfach dran ne? und ich glaube, das ist etwas, was man sich zu Herzen nehmen muss, dass man einfach sagt, okay, die Zeit ist jetzt so, viele Leute auch in oberen Entscheiderpositionen sind nun mal auch überfordert, ähm, das ist gar nicht negativ gemeint, aber du weißt es wahrscheinlich selber, wenn du zum ersten Mal irgendwas unternimmst oder machen mhm. willst, ob das nun als Unternehmer, als Geschäftsmann, als ich mache jetzt meinen ersten Kompletto-Live-Podcast und äh, mhm. sende den überall raus in die Welt, äh, muss man damit rechnen, dass vielleicht auch mal was nicht klappt. Ne? Bis jetzt hast du alle an die Strippe gekriegt, die du wolltest, ich drücke dir die Daumen.
0: Toi, 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 ein paar haben wir noch. Aber
2: man muss in dem Fall natürlich auch dran denken, dass es auch mal sein kann, dass man jemanden vielleicht nicht kriegt. Das ist dann entweder Technik oder sonst was. Genau. Ist aber noch ein überschaubares Problem, weil sowas baut ja. man auf und hat eventuell Erfahrungswerte von anderen. Ja. Aber eine Pandemie in dem Ausmaß hatten wir noch nicht.
0: Und genau, so und damit Reaktion. umzugehen, das ist schwer. Das heißt, schwer. man muss ja.
2: auch mit Leuten Lass es Politiker oder Sonstige sein, die vielleicht auch mal eine Fehlentscheidung treffen. Aber ja. ich bin keiner der Vertreter, die sagen, dass sie das bewusst machen, sondern ich glaube einfach nur, dass es eine extreme, krasse Entscheidungsfindungsphase jetzt gerade ist. Ja. Und man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, welche Sachen sind komplett so richtig und welche nicht. Wenn die ehrlich sind, sagen sie das halt. Sie suchen sich aufgrund von Expertenrat den vermeintlich besten Weg raus. Und da muss man einfach drauf hoffen und man muss halt auch die Größe besitzen in einem Moment vielleicht, wenn eine Maßnahme nicht so korrekt war, auch mal sagen, äh, das war jetzt nicht so gut. Mhm. Das werden wir auch erleben. Aber ich glaube, letztendlich zählt Trotzdem das Wichtige der Zusammenhalt und dass wir uns gegenseitig einfach die Kraft geben, das zu
0: machen, ist auch also das eine, durchzustehen. Ist auch eine gute Überladung, weil wir haben gleich tatsächlich noch einen Politiker ähm, zu Gast, den ich auch mal fragen will, was das eigentlich mit Politikern macht, ähm, für andere quasi Entscheidungen und Verantwortung zu treffen. Das, ist, äh, das will nicht jeder, aber jeder schimpft und jeder meckert, äh, aber selbst das zu machen, ja, glaube ich, ist ein harter Job.
2: Ne, das finde ich auch ganz spannend. Das ist ein toller Gast und ich glaube einfach, dass ich das, das, das wird sehr interessant sein, ihn dann halt auch damit zu konfrontieren, weil äh, es gibt bis jetzt keine. Wir haben keine Erfahrungswerte. Wie geht man damit um? Was muss man machen? An welcher Stelle muss man schrauben? Das hat man alles nicht. Das heißt, wir sammeln jetzt gerade live, im wahrsten Sinne des Wortes, Erfahrungswerte, die wir dann wiederum ansetzen müssen und wo wir eventuell Korrekturen annehmen müssen, und zwar ja, alle genau. gemeinsam. Absolut. Und dass man da halt auch mal auf die Mütze kriegt, das ist ein Politiker bewusst, das ist jedem Politiker bewusst, der sich äh, dort befindet, weil du musst nun mal Entscheidungen treffen. Und da wird es auch immer wieder Sachen geben, wo irgendwelche Verschwörungstheorien aufploppen oder andere Sachen kommen, äh, das das wird sie nicht verhindern lassen, weil du kannst es nicht jedem recht machen. In so einer Situation, wo du auch mit irgendwelchen Staatshilfen arbeitest oder so, da wird es immer Leute geben, denen du es nicht recht machen kannst. Und das ist jetzt weder eine Verteidigung noch eine Lobhudelei, sondern das ist, glaube ich, einfach Fakt. Das ist sau schwierig, das zu schultern und Entscheidungen zu treffen. Absolut. Und ich kann nur die Daumen drücken und an das Gewissen appellieren, dass die das alles auch auf diese Art und Weise angehen. Und dann werden wir es auch
0: gemeinsam schaffen. Ein sehr schönes Schlusswort. Haro. ich danke dir sehr, dass du heute Teil dieses Live-Experimentes warst und wünsche dir sehr und deiner Family noch einen schönen 1. Mai und bleib vor allen Dingen gesund, das ist das Wichtigste heutzutage.
2: Danke Christian, dir auch und äh, ganz liebe Grüße an all deine Gäste jetzt.
0: Vielen Dank, <lacht> Harro, mach's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Harro pro äh, ProSieben-Extrem-Reporter vom Wissensmagazin äh, Galileo. Und äh, der Aufruf an dich nochmal, falls du dich äh, in diese Sendung mit reinhaken willst, kannst du das natürlich gerne tun. Ähm, schreib mir einfach eine E-Mail an b redetgmxde oder log dich bei Skype ein und finde mich unter b-redet. Und äh, Gib mir einfach ein kurzes Signal, ob du mitmachen willst oder nicht und dann, wenn alle Gäste durch sind, ähm, hole ich dich noch ins Boot und dann haben wir auch noch Zeit, vielleicht über deine Geschichte zu quatschen, die du vielleicht noch ähm, interessant für uns noch bereithältst. Wir machen weiter und wir werden ähm, musikalisch, denn wir werden jetzt einen Musiker anrufen, Sebastian Niklaus nämlich, der hat vor kurzem erst seine neue Single rausgebracht. Äh, du packst das, heißt das. Ist so ein kleiner Mutmachsong, und ähm, über diesen Song wollen wir äh, mit ihm sprechen. Auch ihn werden wir anrufen. Heute ist ja alles live. Das ist das erste äh, Live-Experiment in der Produktion dieser Podcast-Folge von B Redet. Bis jetzt, toi toll toi, klappt alles noch soweit. Gut. Und äh, du bist bei allen dabei. Wenn wir die Gäste anrufen, du hast das Freizeichen, wenn die Gäste drangehen, in der Hoffnung, dass das passiert in den Gesprächen. Überall. Und du kannst natürlich auch über die äh, Kommentarfunktion von YouTube einfach ähm, was loswerden oder eine Frage an den jeweiligen Gaststellen, den ich dann noch mit reinnehme. Und dann rufen wir jetzt mal ähm, Sebastian Niklaus an und hoffen, dass er dran geht und sprechen mit ihm so ein bisschen über seine neue Single. So, das klingt schon mal. Hallo. Sebastian, du hörst mich, das ist wunderbar. Hallo, ich grüße dich.
3: Ja, hallo. Ich, ich, jetzt höre ich dich ähm, aus, mein, ich nehme die Maske ab zum Telefonieren. Ist das recht?
0: Das ist sehr recht. Wir, wir, haben ja den, wir, wir haben ja einen großen Abstand zueinander, von daher brauchen wir, glaube ich, keine Sorge haben. Ja, ja,
3: ich denke auch nur, es ist viel dazu, so die Höhen raus, so als Tontechniker und, und so weiter. Ihr wisst ja, da draußen.
0: Super, Sebastian, ähm, vielen Dank, dass du auch heute einer meiner Gäste bist und ähm, ich würde gerne mit dir heute über deine Single sprechen, du, die ist seit ein paar Tagen draußen, Du Packst das heißt die, ähm, erzähl uns doch mal ein wenig, worum es in dem Song eigentlich geht.
3: Ja, gerne, Du Packst das ist genau vor einer Woche jetzt ein Single erschienen, das ist ein Mutmach-Song und hat folgenden Hintergrund, ich bin, ähm, als Singer-Songwriter komme ich ja doch immer wieder mit Menschen in Kontakt, die meine Musik unterstützen und da war ich bei zwei Fans zu Wohnzimmerkonzerten und bei beiden gibt es halt eine längere Krankheitsgeschichte und habe dann dadurch, dass ich mehr Kontakt hatte, auch mehr davon erfahren und als ich mich ums letzte Album gekümmert habe, habe ich gedacht, so, das wäre doch ganz, ganz toll, wenn ich einen Mutmach-Song da mit draufpacken würde, der diesen Menschen hilft, aber auch vielleicht allgemeinen Menschen hilft, die in schwierigen Lebenssituationen sind oder mit Krankheiten zu kämpfen haben hm. und genau das macht der Song jetzt auch und offensichtlich tut das auch gut, denn ich habe ja sehr nette Rückmeldungen gehalten bisher. Also das, was mich sehr freut.
0: Ja, super. Ähm, äh, Nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit in die, in die Komposition von so einem Song, wie du, wie du da rangehst. Also es ging ja um die Reaktion von diesen beiden Fans, die ja äh, eine, eine Erkrankung haben. Äh, wie geht man da als äh, Musiker ran? Nimmt man da äh, Zeilen aus, eine, aus einer Nachricht, aus einer E-Mail, die man in den Song verpackt? Äh, wie, wie komponiert man ein Lied? Das würde ich gerne mal wissen.
3: Also, in diesem Fall ist es so, ähm, mit, mit, ähm, der, der Writing-Phase oder der, der Schreibphase auf Hinblick auf die letzte CD habe ich es erstmal auch überlegt, äh, ob ich solche Co also, nennt sich Co-Writings mache. Und ich habe in dem Fall, ähm, über, ja, über befreundete Songwriterin habe ich einen Kontakt bekommen zu einem Songwriter wiederum. Und der ist in Bremen, der heißt Erich Sellheim. Mhm. Und mit dem zusammen habe ich, also, erstmal sehr, sehr lange telefoniert, haben die Geschichte erzählt und dann haben, haben wir angefangen, uns, äh, Dinge hin und her zu schreiben. und ich, bin mir nicht ganz sicher. Er hat, glaube ich, mehr Ideen gehabt zur Strophe, ich mehr zum Refrain oder umgekehrt und es hat sich wunderbar ergänzt und das war auch wirklich eine sehr, sehr angenehme Erfahrung und an dieser Stelle auch liebe Grüße an den Erich, falls er zuhört. Der Song ist textmäßig nur möglich gewesen, das sage ich auch immer bei Co-Writings, es hat genauso seine Daseinsberechtigung Das ist nur möglich gewesen, eben weil es so eine schöne Kooperation war. Und ja wenn ich reinhaken darf? Oder hast du noch eine Frage? Nee, fasse nee, uns einen Monolog.
0: Nein, nein, du machst dafür, <lacht> ich, ich hau dir dazwischen, wenn ich meine, das wäre nötig.
3: <lacht> sehr, ang sehr angenehm. <lacht> ähm, dann ist also auch das ist schön, dass du mir das auf die Finger hauen kannst bei der Distanz, das ist auch schön. Ne? Ja. Um, jedenfalls, äh, musi musikalisch, also <lacht> musikalisch habe ich dann, ähm, ich hatte dann eine Grundidee auch und ich glaube, ich hatte den Refrain und dann mit der Strophe ich dann überlegt und zu dem Zeitpunkt war schon klar, ich produziere mir Matze Kloft. Also, auch mittlerweile lieber Freund von mir und, ähm, sehr, sehr guter Gitarrist, hat er der Popakademie studiert damals. Und wir haben dann zusammen die Strophe komponiert, haben den Song so das Gesamt, dieses Gesamtfinish gegeben, gemeinsam musikalisch. Und wenn man, wenn man die Aufnahme, also ich kann es jedem da draußen empfehlen, hört euch sehr, sehr gerne mal den Song an. Es ist auch ein Streichersatz dabei, den hat der Matze komponiert. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Also das Arrangement für diesen Streichersatz. Die Akkorde haben wir gemeinsam gemacht, aber dieses, also ich, es war wirklich sehr, sehr schön. Also in dem Fall, das ist jetzt ein Song, der ist Co-Writing-mäßig entstanden und auf, wenn ich sage, was ich denke, erschienen. Also so heißt hm. die EP, auf der die Titel drauf sind. Die hm. aktuell.
0: In, äh, man, man hat ja so diese Frage, äh, was war zuerst da, Huhn oder Ei? Äh, wie, wie ist denn das bei Liedern? Ist zuerst die Melodie da, zu dem man dann den Text schreibt oder hat man erst den Text, zu dem man dann die Melodie komponiert? Wie ist denn das? Es
3: ist beides schon passiert. Also ich, äh, ich überlege gerade zum Beispiel den Song Freunde. Da habe ich sehr lange hatte ich da die Musik hatte die Grundidee mit Freunden und der Text ist so nach und nach entstanden. Und bei ich denke Musik zum Beispiel hatte ich sofort die Phrase im Kopf. Ich denke Musik und da kam fast zeitgleich schon die Melodie. Ich denke Musik. Das kam irgendwie schon gleich mit. Also ja. Sprachrhythmus bedingt ja irgendwie schon eben auch den musikalischen Rhythmus zu gewissen Grad und musikalisch. Also ganz oft hatte ich da auch schon so eine Idee, die da mit einherging.
0: Ah, okay, super. Du bist ja gerade auch in der Situation, wo du als Künstler ja nicht auftreten kannst. Du kannst keine Gigs spielen. Hast du dir persönlich wie viele andere auch Alternativen überlegt? Machst du jetzt, machst du Videokonzerte, Livestreams? Stehst du auf einem Balkon bei dir in der Wohnung oder auf der Straße im Ort, wo du wohnst und machst ein bisschen Musik? Gibt es da irgendwas, wo man sich, wie man sich Gedanken macht?
3: Also rein musikalisch bin ich weiterhin aktiv. Ich habe die Zeit zum Beispiel genutzt, um das Musikvideo zu machen für du packst das und kümmere mich natürlich auch um die Promotion, ich kümmere mich um die Homepage. Ich habe neue Hobbys, Das ist also ich, ich nähe und sticke jetzt. Ich habe hab mich mit Schnittmustererstellung beschäftigt. Das heißt, ich habe in der Hinsicht schon Zeit für alternative, kreative Dinge oder ich male auch ein bisschen. Und ansonsten habe ich, ich glaube, 2004 schon was vorbereitet für die Corona-Krise und habe Elektrotechnik studiert. <lacht> Das heißt, ich habe einen halb. <lacht> ja, ich habe hab einen Halbtagsjob als Elektroingenieur seit etwas über einem Jahr und dementsprechend fällt natürlich viel weg von von, von also wirtschaftlich, aber ich falle nicht zu, also yeah. quasi zu null und yeah. das ist seit anderthalb Jahren neuer Zustand nach sechs Jahren Berufsmusik, hm. aber jetzt auch ein sehr, sehr schöner, der nochmal an Wert gewonnen hat. Hm.
0: Letzte Frage an dich, du hast es nämlich gerade angesprochen, du bist jetzt unter die Mode-Designer gegangen, nämlich die Elch Couture. Äh, die, die Elch Couture,
3: ja. <lacht> <lacht> das meine Genau, Thema, die habe ja. ich, hab ich hier
0: geklaut. <lacht> ähm,
3: <lacht> Ist gut, <lacht> <etablier's>, bitte.
0: <lacht> auf äh, Instagram, auf deiner Instagram-Seite und Facebook-Seite sieht man, dass du, äh, ich glaube, angefangen hast mit Taschen, die du, glaube ich, genäht hast. Jetzt hast du das erste T-Shirt- ähm, gemacht mit einem, mit einem kleinen Elch drauf. Äh, sag uns ganz kurz was, wie bist du auf diesen Elch gekommen? Was hat da für eine Hintergrundgeschichte? Warum Elch -Couture.
3: Elch Couture genau folgendes. Also ich bin eigentlich aufgewachsen in elchesheim Eading, habe dann Großteil meines Lebens verbracht, fühle mich dem Ort auch sehr verbunden. Mhm. Ähm, und es ist halt, äh, ja, so der, der Missstand, dass Elchesheim, elchesheim ist es kennt einfach keiner, deshalb habe ich ein Lied drüber geschrieben, das ist auf der aktuellen CD mit drauf, als Titel 6, das kann ich auch euch alles sehr empfehlen. Es gibt eine lustige Aufnahme, wo ich im ICE saß, Richtung Assel, glaube ich, und habe dieses Lied auch mal live gesungen. Hm. Das ist das eine. Und ähm, davon abgeleitet eben ist der kleine Elch entstanden, weil ich immer Elches haben am Ende des Konzerts gespielt habe. Dann habe ich unterschrieben meistens, wenn, wenn jemand kam, Autogramme, CDs und habe dann mittlerweile angefangen, so einen kleinen Elch drauf zu malen. Und dieser kleine Elch ist jetzt in groß auf dem T-Shirt.
0: Sehr schön. Kann man das schon kaufen oder machst du immer nur äh, Bestellungen, die individuell sind? <lacht> Ähm, tatsächlich, also bei T-Shirt ist es so, das
3: ist jetzt eine Maß, richtige Maßschneiderung. Also ich habe dieses dieses T-Shirt, habe bei mir Maße genommen oder Maß nehmen lassen, was ein bisschen schwierig ist, Maß selber zu nehmen, jedenfalls, und habe dann ein Schnittmuster entwickelt, was genau auf meine Maße jetzt passt. Und bei T-Shirt ist es so, ich bin am überlegen, ob ich T-Shirts eventuell zukaufe und selber besticke. Denn das Stickmuster habe ich entworfen, am Rechner umgesetzt. Ich habe die Stickmaschine auch. Das ist eine Option. T-Shirts selber nennen ist wahnsinnig aufwendig. Und was ich auch noch anbiete, ist eben die Stofftasche mit Bestickung. Aber die ist auch so mit drei bis vier Stunden Arbeitszeit verbunden und entsprechend einkaufen. Die verkaufe ich für 25 Euro in verschiedenen Farbkombis. Also, Gibt es zum Beispiel... Was gab es denn? So ein zartes Mintgrün außen mit rosa Stick und innen dann rosa Innenfutter. und Also ist halt eben Baumwollstoff und ähm, ja macht viel Arbeit, aber auch wahnsinnig viel Spaß und gibt's auch Fotos im Netz.
0: Super, also äh, klickt euch rein bei Sebastian Niklaus auf der Instagram-Seite oder Facebook-Seite. Sebastian, vielen Dank, dass du heute mal Gast warst. Äh, dir noch äh, weiterhin einen schönen ersten Mal. Du sitzt, glaube ich, draußen, man hört hinter dir, glaube ich, und die Vögel zwitschern kann er sein. Das ist bei mir, ich weiß es gar nicht. Du bist draußen, ne? Ich,
3: also nee, also vielleicht ist es meiner.
0: Okay, dann. <lacht> Sebastian, alles klar. Ich, ich glaube,
3: es ist kein Vogel da. Dann ah. äh, herzlichen, herzlichen Dank fürs Dazuschalten, auch für das erste Interview, glaube ich, in der Podcast-Reihe. Ich, ich glaube, ich war die Premiere, wenn ich mich richtig erinnere. Oder eine der Premieren. Auf jeden äh, Fall ist es sehr, sehr schön, wieder ja. dabei
0: zu sein. Du warst relativ früh mit dabei, das ist richtig. Ja, das stimmt. Äh, vielen Dank genau. und äh, dir beiden viel Erfolg mit der Musik. Und äh, auf bald. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Sänger und äh, Songwriter Sebastian Niklaus über seine ähm, aktuelle äh, Single, du packst das. An dich nochmal, wie gesagt, der Hinweis, wir sind gerade komplett live, produzieren hier diese Podcast-Folge live über YouTube. Das heißt, du kannst dich mit, mit reinschalten, wenn du willst und äh, du kannst dich auch aktiv an der Show beteiligen. Wenn du möchtest, schick mir einfach eine Nachricht an b redet at äh, Wenn du mit mir auch über eine Geschichte äh, sprechen willst oder ähm, connecte dich mit mir über Skype, da findest du mich auch bei b-redet. Du kannst auch in der Kommentarfunktion von YouTube äh, auch Fragen stellen zu den jeweiligen Gästen, die wir haben. Äh, das ist kein Problem lock dich da gerne mit rein. Als nächsten Gast, wir werden jetzt mal ein bisschen sportlich, weil in der heutigen Zeit zu Corona haben die Fitnessstudios ja zu. Das heißt, der eine oder andere von uns legt wahrscheinlich ein bisschen mehr an Bauchumfang zu in der heutigen Zeit, weil man nicht so viel Sport machen kann, wie man vielleicht möchte. Joggen ist momentan gerade der Innsport in Deutschland. und Wir wollen aber mal von einem Fitnesstrainer wissen, ob er vielleicht Tipps hat für uns, wie wir zu Hause denn vielleicht ein bisschen fitter bleiben oder wieder fitter werden können. Konstant Konstantin Fuchs ist Fitnesstrainer und den rufen wir jetzt mal an und da bist du auch wieder mit live dabei. Heute ist alles live und wir hoffen, dass es bei ihm mit der Telefonleitung auch funktioniert, wie bei den anderen Gästen auch. Und falls du eine Frage an Konstantin hast, kannst du die gerne über den YouTube-Kanal stellen und dann leide ich. Hallo mich. Christian. Hallo Konstantin, super, auch das funktioniert. Herzlich willkommen äh, bei mir in der Show. Schön, dass du äh, einer vielen, meiner vielen Dank. meiner Gäste bist. Konstantin, du ähm, ich habe es ja gerade eben gesagt, du arbeitest als äh, Fitnesstrainer. Die banalste Frage zuerst, wie hältst du dich denn persönlich fit in der heutigen Zeit?
4: <lacht> ja, also ähm, ich mache das Ganze ähm, nebenberuflich, also ich bin hauptberuflich, ähm, arbeite ich ich einen Office-Job in, in der Automobilbranche und ähm, habe dann irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht und habe gesagt, ähm, ich brauche irgendwie einen Ausgleich und dementsprechend habe ich dann mit ähm, Gruppenfitnesskursen angefangen, die zu unterrichten, war relativ lang Teilnehmer und habe dann irgendwann gesagt, hey komm, ich versuche das jetzt einfach mal und ähm, macht das jetzt seit zwei Jahren und ähm, es macht mir un unglaublich viel Spaß. Wir sind immer so zwischen 20 und äh, 35 Leute in einem Kurs, äh, in einem Kurs. Mhm. Und ähm, diese Power, die da entsteht, dieses gemeinsame Kämpfen bis zum Ende, auch wenn man eigentlich schon müde ist, das ist einfach das, was mir total viel Spaß macht und mhm. äh, das natürlich aktuell alles wegfällt. Ne? Die mhm. Studios haben ja natürlich geschlossen.
2: Mhm.
4: Und ähm, das ist definitiv eine Herausforderung, sich jetzt selbst zu motivieren und äh, auch zu Hause zu trainieren.
0: Und ja, da, das ist so da, da hilfst du ja auch tatsächlich über deinen Instagram-Account, weil du bietest immer wieder Live-Workouts an, die du machst. Das heißt, die Leute können ja quasi die Übungen mitmachen, die du ähm, vor der Kamera vormachst, ähm, auch wenn das jetzt keine wirkliche persönliche Betreuung ist. Aber es ist ja auch nochmal eine, eine Motivation für die, die zu Hause sind. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick, wie das so aussieht, wenn du so ein, so ein Workout planst und dann über Instagram umsetzt. Was, was machst du für Workouts da?
4: Mhm. Also ich mache verschiedene Workouts. <lacht> Grundsätzlich äh, unterrichte ich Programme von Les Mills. Ähm, das ist eine internationale äh, Firma, die aus Neuseeland ursprünglich kommt. Ähm, mhm. Und die machen schon seit ungefähr ich glaube knapp 25, 30 Jahre Gruppenfitness. Ähm, und ähm, da bin ich eben sozusagen lizenzierter Trainer. Also ich habe dann meine Ausbildung dort ähm, äh, gemacht, also nicht in Neuseeland, aber in Deutschland. <lacht> und ähm, habe jetzt sozusagen, äh, darf ich äh, verschiedene Programme unterrichten. Und aktuell unterrichte ich ähm, vier Programme, ähm, Body Attack ist so meine Passion, das ist äh, Kraft und Ausdauer kombiniert, 55 Minuten ähm, Training und äh, bis zu 700 Kilokalorien kann man verbrennen, also richtig viel.
5: Mhm.
4: Ähm, für die, die das nicht wissen, das ist mehr als eine Tafel Schokolade, das ist immer so die der, der, Maßstab. der Maßstab. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und ansonsten auch noch Core-Workouts ähm, und auch ähm, Ballett-Training, also ballettorientiertes Fitness ähm, ist ein bisschen was Exotisches. Äh, aktuell noch nicht online, aber hoffentlich mhm. bald.
0: Okay, und äh, dann, das heißt, das genau. heißt die, die sieht man ja, ähm, ich habe letztes Mal reingeschaut, in, in, das ist ja, du bist ja in dem Fitnessstudio drin, wenn du die Videos machst. Ne? Das ist jetzt ja nicht irgendwie bei dir zu genau. Hause. Ähm, du hast da eine Matte du machst da diese Übungen. Aber wie, wie kriegt man denn Leute motiviert, wenn man die nicht, persönlich vor sich stehen hat. Also da ist ja wirklich eine Distanz auch da, aber hast du das Gefühl, dass das dir trotzdem gelingt oder wie machst du das?
4: Mhm. Ganz ehrlich, ich, ähm, ich schaue in die Kamera und stelle mir einfach dann, stelle vor, ich bin im, in meinem Kursraum und man, man kennt ja so seine Teilnehmer, ne? die stehen meistens immer am gleichen Platz. Also das ist schon so nach einer gewissen Routine drin. Der eine, der steht immer vorne links. Das ist sein Platz und da steht er auch immer. Und äh, ich stelle mir einfach vor, ich schaue in die Kamera und schaue jetzt vorne links. Und da ist eben jetzt äh, Person XY. Und ich weiß genau, der mag diesen Track am liebsten. Der, der will da am liebsten Power geben. Oder äh, vorne rechts steht immer die die singt immer super gern mit und dann denke ich so, hey komm, dann singe ich jetzt einfach mal für sie mit, in der Hoffnung, dass sie dabei ist. Ach ja, super. Und, ähm, das motiviert unglaublich, auch wenn es natürlich schwierig ist. Nicht das Gleiche definitiv.
0: Mm, absolut. Äh, viele von uns sind ja gerade aktuell im Homeoffice, sitzen stundenlang rum. Ich merke mm. das ja auch schon an meinem Rücken. Hast du äh, praktische Tipps ähm, für die Arbeit im, im Büro zu Hause, was man gut zwischendurch machen kann und worauf man vielleicht auch achten sollte, dass man vielleicht nicht irgendwelche Fehler macht? Also was, was rätst mm. du allen, die gerade im Homeoffice stecken?
4: Absolut. Also ich denke, grundsätzlich ist es wichtig, also ich sage, um so eine Dreierkombination, einmal Krafttraining ähm, zu, zu tun, da man Muskeln braucht. Und das sieht nicht nur schön aus, sondern der, der primäre die primäre Funktion ist ja eigentlich, unseren Körper zu stützen ja. und dementsprechend auch insbesondere die Wirbelsäule zu entlasten. Und genau das ist eben das Problem. Ähm, wir sitzen sehr, sehr viel und dementsprechend ähm, ist unsere ist verkürzt unsere Körper auch unsere unsere Sehnen unsere Muskeln sich mhm. und ähm, dementsprechend ist ist es relativ häufig der Fall dass man eben von vielen Sitzen die Beinrückseite zum Beispiel sich verkürzt und dementsprechend ähm, wenn man aufsteht man so ein leichtes Hohlkreuz bekommt mhm. und ähm, dadurch sozusagen der Druck auf, auf dem unteren Rücken lastet und dementsprechend die Gefahr besteht ähm, ja einen, einen Bandscheibenvorfall zu bekommen Worst case natürlich. Klar, ja. ähm, und ich glaube, da kann man einfach kombinieren. Am besten ein bisschen Krafttraining, ähm, also vielleicht ein paar Push-Ups, also klassisch, ne, breite Push-Ups ja. vom Boden oder Lunges. Also so ein Ausfallschritt, wo man eben die Beine, den Po trainiert, den unteren Rücken. Und ganz, ganz wichtig, was die meisten eben vergessen, regelmäßig dehnen. Das ist super, super wichtig. Ich merke es selber. Ich bin auch so, Beine-Rückseite ist so meine Challenge, weil ich viel laufen gehe und dann... Ähm, ist die Beinrückseite tendenziell ein bisschen verkürzter und natürlich das ganze Sitzen. Mhm. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, denen, denen, denen. Ähm, gibt es auch echt super Apps, die kostenlos sind. Ähm, zum Beispiel GoWood, ähm, Ich kriege keine Prämie, keine Angst. Ich find's einfach nur super. <lacht> ich finde es einfach nur super selber, weil man, da kann man einen Mobilitätstest machen und sagen, okay, was sind denn eigentlich so meine Baustellen? Und dementsprechend ähm, sagt die dann, sagt die App, äh, okay, mach die in die Übungen, da gibt es Videos dazu. Das ist 14 Tage kostenlos, da kann man sich ja mal so ein bisschen reinschauen und dann selber entscheiden, ob man sagt, okay, jetzt habe ich genug Wissen und mache das für mich selbst oder mhm. ich bleib dabei.
0: Kannst du dir vorstellen, wenn dieser ganze Spuk äh, hoffentlich auch schnell und bald wieder vorbei ist, dass ähm, man weiterhin so, so Online-Kurse anbietet oder will man das überhaupt? Ist das eine Alternative für dich oder sagst du, nee, wenn es wirklich mhm. wieder Face-to-Face -face ist, dann bleibe ich bei dem wirklichen, also Anführungszeichen Körperkontakt und den persönlichen Meetings mit, mhm. mit den Trainierenden?
4: Um. Ich glaube, so entweder oder sehe ich es nicht. Also ich denke, beides hat seine Berechtigung. Ähm, beim beim Live-Training in Anführungszeichen habe ich natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich kann korrigieren, ich kann Leute auf ihre Fehler hinweisen und es passiert einfach, es ist ganz normal, wenn man müde wird zum Beispiel, dass man halt die Bauchspannung nicht mehr hält oder dass man den Rücken vielleicht nicht mehr gerade hält und dementsprechend ist die Gefahr, bei, wie bei jedem Sport da, eben sich zu verletzen. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von von Live-Training, weil man dann einfach auch Leute zeigen kann, hey, schaut mal auf, auf die und die Bewegungen da, da, das ist gerade gefährlich, so ungefähr. Mhm. Ähm, andererseits, glaube ich, ähm, ändert sich die Welt ja auch und ich denke schon, dass das Thema Online-Training immer mehr zunehmen wird und man kann das eben dann mal zwischendrin vielleicht reinschieben zwischen, wenn man mal zu Hause arbeitet, zwischen Mittagessen und dann kurzes Training und dann arbeitet mhm. man weiter. Also ich denke, nicht äh, äh, entweder oder, aber ich glaube, die meisten Menschen, die zumindest in Gruppenfitness gehen, wollen ja dieses Gruppengefühl. Die wollen diese Gemeinsam äh Gemeinsamkeit, genau. Gemeinschaft. Und ja. ich denke, das kriegt man nur vor Ort.
0: Mhm. Meine Meinung. Ich, ich glaube es fast auch, genau. Konstantin, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und uns ein bisschen über deinen Job als Fitnesstrainer berichtet hast und uns vielleicht ein paar Tipps gegeben hast, wie wir uns in der heutigen Zeit trotzdem noch fit halten können. Dir alles Gute weiterhin. Schönen 1. Mai. Genieß noch den Feiertag. Ich hoffe, du kannst ausspannen und bleib auf jeden Fall gesund.
4: Das wünsche ich euch und allen Zuhörern ebenfalls. Ne? Dankeschön. Vielen
0: Dank. Macht's gut, Konstantin. Ciao. Das war Konstantin Fuchs, ähm, Fitnesstrainer. Du wirst auch alle ähm, Gäste, die ich heute in der Show habe, ähm, bald beim nächsten Mal in der Podcast-Folgen-Beschreibung auch verlinkt wiederfinden, falls du dich nochmal informieren willst. Aber auch Konstantin findest du bei äh, Instagram und da kannst du dich quasi auch über ihn so ein bisschen informieren. Wir äh, machen weiter mit den Gästen und zwar gehen wir jetzt in äh, die Richtung äh, der Politik. Ähm, ich habe äh, mir einen Politiker eingeladen, äh, Christoph Degen, ähm, und wollte mit ihm gerne darüber sprechen, wie es heutzutage in der heutigen Zeit sich anfühlt, Politiker zu sein, wirklich Verantwortung zu tragen, wenn andere quasi nur meckern, wie man das aushält und so weiter, was für einen persönlichen Druck eigentlich bei dem Politikern da zu der heutigen Zeit entsteht. Und der Hinweis nochmal für dich, falls du auch noch was sagen willst, kannst du gerne jederzeit in der Kommentarfunktion von YouTube kommentieren oder eine Frage an den Gast stellen. Und dann leite ich das dementsprechend weiter. Und falls du auch noch was erzählen willst oder Teil dieser Show sein willst, dann äh, schreib mir gerne E-Mail-Informationen oder bei Skype. Infos findest du in der Beschreibung hier bei YouTube oder auf dem Instagram-Kanal oder bei Facebook. So, dann rufen wir mal live bei Christoph Degen an. Die ganze Show ist ja heute komplett live und äh, werden ihm mal so ein bisschen auf dem Zahn füllen, wie sich für Politiker gerade aktuell anführt. Oh, bist du bist ja schon da. Ja, hallo Christoph, da bin ich, ratzfatz. <lacht>
6: Ich höre dir doch live zu. Das ist ja, aber dann passt ja, stimmt ja gar nicht.
0: Ja, es ist so ein bisschen äh, Verzögerung mit drin, so zehn Sekunden. Also so, äh, ist so like, okay. ein kleines kleines Delay, äh, falls irgendein Gast ausfällig wird, dass ich schnell noch eingreifen kann. Nein Spaß. Ah, okay. <lacht> Christoph, äh, vielen Dank, dass du ähm, auch heute einer meiner meine Gäste bist. Äh, du arbeitest äh, als Politiker und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade zur jetzigen Zeit ja kein einfacher Job ist. Ähm, ich meine, ist er ja generell nicht, aber in Corona-Zeiten manchmal noch ein Schritt heftiger. Ähm, du kannst es an besten beurteilen. Wie geht man mit diesem Druck als Politiker, als Person, um Entscheidungen zu treffen, die eine große Masse einschränken, die nicht immer ähm, für alle Verständnis hervorrufen? Wie, wie, wie geht man als Politiker, als Mensch damit um?
6: Ja, es ist ohnehin gerade eine schwierige Umstellungszeit. Allein heute ist 1. Mai. Eigentlich fällt ich auch vielen Kundgebungen und Festen und ähm, stattdessen bin ich zu Hause und bearbeite E-Mails weil ja. es genau um sowas geht. Mir schreiben ähm, derzeit ganz viele Firmen, ähm, die sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie gerne aufmachen würden und auch Konzepte haben, die nachvollziehbar sind. Und ähm, wir dann einfach ähm, als, als Abgeordnete das entsprechend weitergeben an die Landesregierung, ähm, meistens mit einer Empfehlung oder manchmal auch nicht, und dann am Ende die Rückmeldung eben geben müssen, dass es zwar alles Hand und Fuß hat, was, was äh, geschrieben wird, aber eben eigentlich ja noch viel länger eigentlich viel mehr zu sein müsste. Denn wenn, wenn ansonsten sind wir ja wieder eigentlich da, dass alles offen ist. Und das ist gerade ein bisschen schwierig, richtig Maß und Mitte zu finden. Hm.
0: Du gehörst ja der SPD an, aber wie beurteilst du denn die Arbeit aktuell der CDU-Kanzlerin und des Gesundheitsministers?
6: Ja, sieht man, sieht man von von dem Foto in der Uniklinik ab mit dem Gesundheitsminister oder den beiden <lacht> Gesundheitsministern aus Hessen und dem Bund, dann ähm, finde ich, ähm, läuft da gerade gerade auf Bundesebene eigentlich ziemlich viel, muss man sagen, äh, viel gut, hat aber auch was damit zu tun, dass die SPD ja auch im Bund mitregiert. Und äh, mhm. da muss ich echt sagen, bin ich echt froh, dass wir eben wirklich am Ende war ja eine lange Diskussion damals ähm, in dieser Koalition eben sind, weil äh, gerade mit auch dem Arbeitsminister und ähm, der Familienministerin, ähm, die glaube ich, da ganz viele Punkte auch setzen, um ähm, ja, für die Menschen Lösungen zu finden. Und die Kanzlerin ähm, ohnehin, finde ich ja, eine Politikerin ist, die ähm, ja da auch gerne, glaube ich, auf die SPD hört.
0: Hm. Ähm, ich habe auch die Fra die die hör immer mal aufgerufen, Fragen zu stellen und es kam eine Frage von Thomas, äh, der schreibt: Besteht Angst, dass die Situation des Verständnis für die allgemeinen Einschränkungen umschlägt in großflächigen Protest?
6: Ja, ich glaube, also großflächig weiß ich nicht, aber natürlich, ähm, also ich bin echt froh, dass bisher ähm, alles, was an Einschränkungen kam, so gut getragen wurde und ähm, ähm, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger da wirklich, ja, echt taff, dass das ausgehalten haben, alles bisher. Ähm, aber klar ist die Angst, dass die Stimmung irgendwann kippen könnte. Deswegen sind ja jetzt auch immer schrittweise Öffnungen da. Heute wurde nochmal jetzt der Zeitplan ja verkündet für Montag, hm. mit zum Beispiel der Öffnung von Spielplätzen, alles auch mit Auflagen. Aber ich glaube, es braucht immer einen Fahrplan und ähm, und ein paar Zeichen, dass man sieht, es geht voran. Ähm, aber eben nichts leichtfertig, nicht alles auf einmal. Aber man muss, ähm, ja... Gefühl dafür haben, dass sich wirklich auch was verbessert, wenn mhm. wir alle weiterhin eben auch uns ähm, an Auflagen halten. Sonst kann es schnell wieder umschwingen.
0: Absolut. Ein weiterer Punkt, der ja auch hitzig diskutiert wird, ist die Öffnung der Kitas und der Schulen. Dein Arbeitsschwerpunkt ist ja auch die Bildungspolitik. Äh, willst du die Schulen wieder offen sehen oder bist du ein Verfechter davon, dass man erstmal sagt, nein, erstmal noch nicht oder etappenweise? Wie stehst du dazu? Mhm.
6: Also, ich finde grundsätzlich eine ne Öffnung ähm, der Schulen für richtig, auch jetzt erstmal für die Abschlussklassen, weil die haben keine Zeit mehr, was aufzuholen später. Ähm, alle Eltern, die mich anschreiben oder ansprechen und Angst haben, dass ihren Kindern jetzt was verloren geht und sie ähm, ganz viel aufholen müssen, da bin ich der Meinung, das kriegen wir schon hin. Ich bin, man muss jetzt auch keine Woche Sommerferien ausfallen lassen, sondern die, die noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben oder länger Jahre in der Schule sein werden, da wird genug Möglichkeit sein, alles aufzuholen. Aber mhm. die, die jetzt eben eine Prüfung vor sich haben, gerade Haupt- und Realschule und da, ähm, da da einfach ja ihren Abschluss machen wollen, die muss man jetzt erstmal helfen, deswegen ist das erstmal richtig. Mhm. Das zweite aber ist, dass man Zeit braucht, vorzubereiten. Und ich glaube, das ging jetzt ein bisschen schnell. Die Bundesländer hatten ja eigentlich den fetten Mai verabredet für für die Öffnung Hessen, ist vorgeprescht. Und das ist aus meiner Erfahrung, was ich höre, die Woche noch nicht so gut gelaufen überall. Ich glaube, da hätte man sich mehr Zeit nehmen können, um die Schulen vorzubereiten, mit denen die Hygienestandards zu besprechen und da, ja, Mehr, mehr Vorlaufzeit zu geben.
0: Hm. Gestern kam äh, nachmittags um, ich glaube, halb fünf äh, per Live-Ticker äh, die Nachricht, dass NRW ja auf einen Schlag alle Grundschule zurückholen will. Äh, dann ist dann Armin Laschet, der Ministerpräsident, dann ein paar Minuten später hinterhergeprescht, hat gesagt, nein, das ist jetzt doch nicht der Fall. Äh, was macht das mit, mit ähm, den Bürgern vor Ort, wenn so ein Hickhack entsteht? Also ähm, ist das Gut, kann ich mir nicht vorstellen. Was macht das mit mit Politikern in so einer Situation, die die müssen noch denken, was läuft jetzt hier gerade? Das kann doch nicht sein. Das äh, macht man sich da schon Gedanken zum zum Wahlkampf hin, dass jetzt mal Umfragewerte äh, sinken, weil er ja auch im Gespräch ist für einen potenziellen äh, neuen Kanzlerkandidaten. Das, äh, was was macht das mit Leuten da? Also ich,
6: also ich glaube, das ist eine NRW Spezialsituation, weil da gibt es ja in der Tat den Wettkampf um ähm, um den CDU-Spitzenposten erstmal, ähm, aber insgesamt war es ja in Hessen jetzt nicht anders. Die Grundschulen sollten ja eigentlich auch in der vierten Klasse schon aufmachen und wurden dann freitags nochmal per Gericht zurückgepfiffen, hm. weil eben ähm, da das Kultusministerium sich das äh, ja Rechtssichere hätte wohl überlegen müssen, hm. dass eben man nicht einfach nur einen Jahrgang rausnimmt ohne ähm, wirkliche Begründung, während alle anderen zu Hause bleiben müssen. Ähm, und das, glaube ich, hat bei Eltern sehr, sehr viel Unmut verursacht. Ich denke auch gerade ähm, an Eltern, die bis freitags dachten, sie können montags wieder arbeiten gehen, haben ihr Kind auch damit betroffen Mhm. Oder selbst die Kinder, die sich gefreut haben, wenn auch mit Abstand Klassenkameraden, Klassenkameraden wiederzusehen, das war schon ein herber Schlag, wenn man was in Aussicht gestellt bekommt und dann ein Rückzieher gemacht werden muss. Deswegen ähm, auch das, glaube ich, mahnt Politik zur Vorsicht, nur die Schritte zuzusagen und zu versprechen, die man wirklich halten kann, weil alles andere verursacht wirklich Frust und Enttäuschung am Ende und gefährdet eigentlich die ganze Balance der aktuellen Situation.
0: Hm. letzte Frage. Sozial schwache Kinder oder Kinder aus bildungsfernen Schichten, die werden jetzt ja wahrscheinlich noch mehr abgehängt, als die vielleicht eh schon in der Schule ähm, abgehängt werden. Die Bundesregierung hat ja mal geplant, zumindest finanzielle Zuschüsse zu geben, damit diese Gruppe von Personen wenigstens so eine mediale Ausstattung haben, um, um arbeiten zu können, um an diesem Schulbetrieb, der ja vorwiegend fast digital läuft, äh, mitmachen zu können. Ist das der richtige Weg? In deinen Augen?
6: Ja klar, also ähm, weil also viele wird ja über Digitalisierung heute gelöst, der behauptet, das würde ganz viel helfen. Digitalisierung in den Schulen ist wichtig und dass auch alle möglichsten Tablets zu Hause haben, aber es haben auch heute, das merkt man ja bei diesem ähm, Homeschooling, so darf man es eigentlich nicht nennen, aber äh, so heißt es umgangssprachlich, dass wir doch wieder merken, es haben gar nicht alle Grundschulen, alle E-Mail-Adressen von Eltern. Es haben gar nicht alle einen Drucker zu Hause. Es können nicht alle Eltern helfen. Ähm, ich bin eigentlich Förderschullehrer. Auch da weiß ich, dass gar nicht alle Schüler ähm, da einen Weg zu haben, Zugang zu haben. Und deswegen, glaube ich, führt an Präsenzunterricht nichts vorbei, wenn wir wirklich dafür sorgen wollen, dass alle die gleichen Chancen haben. Nicht fünf Tage die Woche für alle gleich wieder. Aber ich glaube, wenn jeder Schüler ähm, eins zwei Tage die Woche in die Schule kommt demnächst und man da einfach, ähm, ja, Aufgaben mitgeben kann, Dinge besprechen kann, die Lehrer auch mal wieder die Schüler sehen und ein Gefühl für deren Gesundheit bekommen und auch vielleicht auch möglicherweise irgendwo eine Intervention notwendig ist. Ich glaube, das wäre sinnvoll, gerade um Chancengleichheit ähm, ähm, da zu unterstützen, ähm, damit eben nicht die einen zu Hause ganz ähm, ja, gelassen werden und andere gestriezt werden bis zum geht nicht mehr. Hm. Ähm, deswegen möglichst ähm, ein paar Tage in die Schule, so dass man nicht, nicht so viele sich begegnen auf einmal.
0: Absolut. Christoph, vielen Dank, dass du heute auch einer meiner Gäste warst. Ich wünsche dir noch einen tollen restlichen 1. Mai und bleib gesund und weiterhin viel Erfolg bei deiner genau. Arbeit.
6: Ich habe ja schon über Sport gesprochen. Ich gehe gleich auch noch laufen, um da meinen Passwort zu leisten. <lacht> Sehr gut.
0: Christoph, vielen Dank und dir noch ein schönes Wochenende. Danke, ebenso. Alles Gute. Bleib Ciao. Gesund. Das war äh, Christoph Degen, äh, ein äh, SPD-Politiker, mit dem ich äh, darüber gesprochen habe, wie sich das aktuell anfühlt, quasi in der heutigen Corona-Zeit Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht für alle wirklich äh, Verständnis hervorrufen, aber Gott sei Dank ja für die meisten und die meisten halten sich ja auch dran, äh, damit wir aus dieser Pandemie möglichst schnell und äh, ich hoffe noch glimpflich herauskommen. Wir machen weiter mit dem nächsten Gast. In der äh, Zeit zu Corona haben ja stream anbieter wie äh, Netflix, Amazon Prime und äh, andere, ja, Hochkonjunktur. Es werden ganz viele Serien geschaut. Es werden aber auch ähm, Podcast-Folgen gehört. Ich hoffe auch diese dann irgendwann. Und auch Hörspiele. Und äh, ich habe mir jemanden eingeladen, der quasi Hörspiele produziert. Tom Steinbrecher nämlich. Und äh, mit ihm spreche ich jetzt so ein bisschen, wie sein Job als Hörspielproduzent eigentlich aussieht und wie man eventuell Geräusche herstellt, äh, die vielleicht ein bisschen äh, skurril sind oder vielleicht ein bisschen so neben der Spur laufen. Wir gucken mal, was er uns berichtet und wir klingeln jetzt mal leicht bei Tom Steinbrecher durch, Hörbuch- und Hörspielproduzent und fragen mal nach und hoffen... Dass ihr uns hört. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wunderbar, Tom. Es, also ich bin sehr begeistert, es klappt heute alles reibungslos. <lacht> Bis jetzt. Das ist ja
5: unglaublich. Die Technik macht mit Telefonieren funktioniert. Das ist ja irre.
0: Ja, das äh, so. in, in, in Zeiten, wo das manchmal ausfällt, ist das gar nicht so einfach. <lacht> Tom, nee, ähm, das stimmt. Vielen Dank, dass du äh, auch heute einer meiner meiner Gäste bist. Und ähm, ich würde gerne mit dir heute ähm, über deinen Job als Hörspielproduzent und als äh, Geräuschemacher so ein bisschen sprechen. Ähm, was hast du denn in der Vergangenheit bis jetzt für Hörspiele produziert? Was, wo hat man dich oder wo hat man deine Arbeit vielleicht schon mal gehört?
5: Meine Güte, du gehst ja gleich in die vollen. Ja, ne? natürlich, Kann wir haben nicht? keine Zeit. Das ist eine ganz enge Taktik. Wir, haben noch, wir <lacht> haben noch keine Zeit. Wir hängen, oder? Mit der Zeit. Durch, ne? In, in naja, alter, alter Thomas man
0: manier hänge ich sowieso jetzt schon acht Minuten hinterher, von daher.
5: Naja, gut, okay, dann na, na, starten wir halt gleich voll. Also, ähm, ich, Hörspielproduzent ist jetzt ein sehr allgemeines Wort, also Hauptsache ich mache ich ja äh, Geräusche und Musik hm. und äh, da habe ich halt mit Dreamland Productions angefangen, das sind äh, Dreamland Grusel und Tony Ballard und später kamen dann halt solche Sachen wie Offenbarung 23, Batman, Captain Future, jetzt ah. die Neuauflage von Jan ähm, habe ich äh, gemacht und äh, hei, 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 ja. Und Pandusen ja. ist halt auch dabei also haben auf jeden wir haben eine Fall Latenzzeit, so, wir beide. Wir haben eine Latenzzeit. Ja, so, so, ja, ich möchte so dir nicht ins Wort sprechen.
0: Das ja, ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir hin. Aber so, wenn ich so Batman höre, Captain Future, das ah, das weckt so Kindheitserinnerung bei mir. Das äh, kann vielleicht noch die nachvollziehen, die in dem gleichen Alter sind. Das war damals Na, Bei alter. mir ja
5: auch. also ja. Das, das, das das ist ein Traum. Also auch äh, die Sherlock Holmes-Reihe äh, mit Christian Rode und Peter Gröger, die habe ich damals noch gekannt von Maritim. Die haben Anfang der 2000er gestartet. Und als man mir halt irgendwann angeboten hatte, ob ich das übernehmen kann, dann halt mit einem anderen Label, mhm. Traum. Ja, also und äh, ja, mittlerweile beide Sprecher ja auch verstorben, aber wir haben viel in Halde aufgenommen und da werden jetzt noch einige kommen. Traum. Großartig.
0: Du hast ja gerade gesagt, du kümmerst dich ja ähm, auch um die äh, Geräusche. Das heißt, du musst ja irgendwie ähm, Geräusche produzieren, Geräusche aufnehmen. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, wie du das machst? Ähm, hast du äh, so, so ein Kämmerchen, wo ganz viel Equipment drin ist? Pfannen, Töpfe, äh, Reißverschlüsse oder ich bin einfach mal so ein bisschen rum ähm, und die bastelst du irgendwie zusammen? Also,
5: also tatsächlich nicht. Also ich habe schon einen Schrank, wo ich äh, ein paar Sachen drin habe, so irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Stahlwolle und, und ein paar Plastikschüsseln mit allem möglichen Zeug und so ja. drin und, und auch Geschenkpapier und solche Sachen und Krepppapier, das kann man immer einsetzen. Und habe auch früher, als ich damit anfing, sehr, sehr viel eigene Sachen gemacht, vor allen Dingen Klamottengeräusche, sowas, was man halt individuell für eine Szene braucht und ähm, auch Gehgeräusche. Aber mittlerweile brauche ich alleine für die Klamottengeräusche äh, äh, eine eigene Festplatte <lacht> und hol das dann auch von der Festplatte. Es kommt auf das Hörspiel an. Also was, wie, wie ist die Lebendigkeit in dem Hörspiel? Ist es eher cineastisch? Cineastisch ist eher ein bisschen steriler. so Und also verzichtet mehr auf Klamottengeräusche, ist mehr Actiongeräusche oder sowas wie, eben schon angesprochen, Sherlock Holmes' Van Dusen, das, das sind dann eher so, so ich sag mal so Kaminfeuerfolgen, hm. wo man halt viel mit Geräusch, äh, also Quatsch, Geräusch sowieso, <lacht> ähm, also viel mit Klamottengeräusche arbeitet oder man hört halt den Sessel, wenn sich, wenn sich Sherlock Holmes ein bisschen nach vorne beugt oder sowas, ja. dass man solche Geräusche macht. Und da mache ich auch gerne noch mal individuell, da hole ich meine alte Lederjacke raus, die trage ich nicht mehr, aber sie macht ein schönes Geräusch und dann mache ich auch gerne auch mal individuelle Geräusche und, und, und hoffe, dass dass da... Ja, das ist nicht wie die Leder ja klingt.
0: <lacht> Bist du denn ähm, frei in deiner Entscheidung, äh, Geräusche einzusetzen? Oder wird das von dem äh, produzierenden äh, Menschen, der dieses Hörspiel gerade produziert, vorgegeben, wie das genau sein muss? Oder hast du da Mitspracherecht oder hast du Willensfreiheit? Es ist, unter
5: es ist unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wer der Auftraggeber ist. Und es sind ja auch verschiedene Labels, für die ich arbeite. Und äh, ganz viele verschiedene Skriptschreiber, die schreiben. Und jeder macht ein anderes Skript. Einige schreiben gar nichts <lacht> und dann muss, muss man sich das überlegen. Und ähm, einige, da steht das doch sehr genau so, dass sich äh, jemand vorbeugt, äh, zur Tür geht. Ähm, also in einigen Scripts steht dann auch Holztür, Holzdielen, ähm, Parkett und so. Und ich denke mir, auch Scheiße, ich hätte doch gerne Holz <lacht> da genommen. <lacht> aber ähm, mag ich lieber das Geräusch. Nee, nee, aber es kommt drauf an. Aber in, in, in den meisten Hörspielen ist das schon relativ genau vorgegeben, hm. äh, was ich da machen soll.
0: Hm. Was war denn das außergewöhnlichste Geräusch, was du mal herstellen musstest?
5: Wow, jetzt, jetzt, jetzt. Äh, das, das Außergewöhnlichste sind die, die unglaublich gewöhnlich sind. Okay. Also ähm, mal einfach ein normales an die Scheibe klopfen. Oder was ich hatte äh, letztes Jahr war, ähm, dass jemand gegen eine, eine Statue geklopft hat. Also yeah. einfach nur so ein Klopfen gegen Beton. Yeah. Und und ähm, ich, ich habe gesucht und gesucht und gesucht, bis ich sowas halt äh, gefunden habe. Also es sind so diese ganz einfachen Geräusche. Oder in, in, in so einer, so einer Action-Serie oder so, da hat jemand sich ein Joint gedreht und ich dachte ja super äh, habe ich nicht das Geräusch also es sind halt wirklich so ja es sind diese diese Alltagsgeräusche die man nicht findet sowas wie wie Explosionen und und was weiß ich Hubschrauber und schießer rein und so habe ich noch und nöcher. aber so diese einfachen Geräusche die sind äh, schwierig zu finden
0: ja, okay. Ich habe es dann
5: letztendlich mit 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 mit, mit äh, Papier und und Nussschalen gemacht. Das klingt sehr nach joint Jointdrehen.
0: <lacht> okay, auch mal kurz zu wissen.
5: <lacht> nee, ja, ja weil, es, weil es so ist, dass Geräusche äh, originale recht langweilig sind. Zum ja. Beispiel so eine so eine, so eine so eine Backpfeife oder sowas. Das klingt im Prinzip wie so ein Klatschen und ähm, so ein so ein Geräusch im Hörspiel. Das muss schon plakativ sein. Hm. Wenn man sich so einen Actionfilm anschaut, dann klingen ja Schlaggeräusche nicht so, hm. sondern eigentlich sind das ja ganz schwache tütsch, tütsch, tütsch geräusche Richtig. und man will ja das BÄM, ja, hier, Arnold Schwarzenegger hat zugehauen, ja. so und, und da muss man immer ein bisschen plakativer arbeiten, so halt eben auch ja, bei solchen Alltagsgeräuschen, Die müssen dann doch ein bisschen plakativer sein.
0: Hm. Tom, letzte Frage. Gehst du eigentlich auch ja. raus in die Natur, um, um Geräusche aufzunehmen? Also hast du quasi immer ein Aufnahmegerät in der Tasche mit dabei, wenn du im alltäglichen Leben unterwegs bist?
5: Das, das habe ich. Nicht immer, aber ähm, immer öfter. Nein. <lacht> ähm, und, und ich bin halt großer großer Fan von Atmosphären, von den ruhigen Sounds. Also ich bin auch schon mit, mit, mit viel Angst und schlotternden Knien nachts in den Wald gegangen um einfach so diese Stille und das Nichts aufzunehmen. Halt einfach so dieses, ich, ich liebe Atmosphären. so yeah. Und und äh, ja. da nehme ich immer mal wieder was auf und habe auch mein äh, Equipment immer dabei. Sehr schön. Fast immer.
0: Tom, vielen Dank, dass äh, du auch heute einer äh, meiner vielen Gäste warst. War sehr interessant, äh, dir sehr, zuzuhören. Sehr, sehr gerne.
3: Sehr, sehr gerne.
0: Und äh, wünsche dir natürlich auch noch einen äh, schönen 1. Mai und äh, bleib gesund.
5: Ja, das wünsche ich dir doch auch. Und ich hoffe, bis bald. Und dann schnacken wir länger, ne? bereden wir
0: länger. Genau, wir bereden dann nochmal länger. Genau, das machen wir. Alles klar. Tom, so, mach mal das. Ne? <lacht> Viel Spaß dir, bis dahin. Tschüss. Das war Tom, der uns ein bisschen erzählt hat über seine Arbeit als äh, Geräuschemacher für äh, Hörspiele. Dann kommen wir auch schon leider zum äh, letzten Gast für den heutigen äh, Feiertag. Ähm, Sie ist in. Äh, sie wohnt in Hamburg. Äh, Valerie Pearl heißt. Sie, sie ist eine Hamburger äh, Drag Queen und war in der letzten Zeit immer mal wieder in deutschen Medien aufgetaucht, weil sie was äh, Besonderes gemacht hat zu Corona-Zeiten, was anfänglich vielleicht nicht immer gut angekommen ist, aber mittlerweile äh, ganz viele Fans anzieht. Und bei mir regnet es jetzt gerade richtig aus Ström. Also, falls ihr im Hintergrund irgend gerade Regenplätschern hört, dann äh, keine Sorge, das äh, geht gerade hier in Kassel so ein bisschen runter. Wir rufen äh, Hamburg. Und wir rufen Valerie Pearl und hoffen, dass auch der letzte Gast ans Telefon geht und mich hört.
2: Der gewünschte Teilnehmer hat seine Mailbox leider ausgeschaltet. Sie können daher keine Nachrichten hinterlassen.
0: Auf ja. Wiederhören. Okay, das ist schön. Dann gucken wir doch mal. Ah, sie hat mich nämlich jetzt, glaube ich, gerade angerufen. Valerie, hallo. Hallöchen. Sehr gut. Ich grüße dich. Moin nach Hamburg quasi.
7: Hallöchen und dann
0: Moin zurück. Valerie, vielen Dank. Ich äh, dass hoffe, dass es dir gut geht. Hier ist alles wunderbar. Ich habe nur gerade gesagt, hier hat es gerade richtig angefangen zu schütten und zu regnen. Ähm, aber äh, der Natur tut es ja mal gut, auch mal so ein bisschen Wasser von oben zu bekommen. Absolut.
7: Also hier sind wir gerade durch.
0: Ah, ihr seid durch. Dann, hab, dann haben wir es wahrscheinlich jetzt gerade. Dann zieht es von, von Norden aus äh, runter in den Süden. Valerie, ich habe... Ähm, Gesehen bei Instagram, du hast dich ja richtig hübsch gemacht heute. Äh, natürlich wahrscheinlich nur wegen mir, hoffe ich mal. <lacht> Valowie, hörst du mich noch? So, hat es vielleicht doch beim letzten Gast so ein bisschen gehakt. Valerie? Okay, das ist kein Problem. Da ist die Verbindung abgebrochen. Das ist halt live. Aber das macht ja auch Spaß. So, wir probieren es. hörst du mich wieder? Da war der liebe Christian weg. Ich da, da, da war ich weg, okay. <lacht> Kein Problem, das, das ist live, aber das macht ja, ja auch spannend und macht ja auch Spaß heute. Ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, du hast dich ja heute richtig hübsch gemacht. Du hast nämlich ein Foto bei Instagram hochgeladen, dass du ja heute auch zu Gast in dieser Live-Talk-Session bist. Ich habe es eben schon gesagt, du bist bekannt geworden in den Medien, weil du was Besonderes mit deinem Balkon gemacht hast. Kannst du uns erklären, was du gerade auf deinem Balkon jede Woche einmal machst?
7: Sehr gerne. Ähm, ich mache äh, immer Samstags in der Zeit von äh, 18.30 bis 20 Uhr ähm, meine sogenannte Balcony-Session. Das heißt, ähm, ich wollte etwas tun in dieser Corona-Zeit, was ähm, die Menschen um mich herum und ähm, durch durch Instagram und Facebook-Livestreams natürlich auch darüber hinaus mit ein bisschen gute Laune versorgt und habe ein bisschen drauf rumgedacht und ähm, vor einigen Wochen haben wir ja alle auch immer mal die Bilder gesehen, zum Beispiel aus Italien, dass Menschen auf den Balkon gegangen sind, sei es mit DJ-Technik als auch mit Instrumenten oder singenderweise und einfach Musik gemacht haben auf dem Balkon und dann habe ich mir gedacht, das kann ich auch. <lacht> Und ähm, ich wohne glücklicherweise in Hamburg in einer sehr prominenten Straße, äh, so nenne ich das immer. Das ist die lange Reihe. Ähm, und äh, das macht natürlich ein bisschen einfacher, wenn man dann ähm, in einer DJ-Funktion auf den Balkon geht. Und ja. ähm, es kommt wahnsinnig gut an. Das natürlich auch immer in voller Montur, selbstverständlich. Ähm, äh, weil ich einfach denke, dass natürlich dadurch auch eine gewisse... Eine größere Reichweite auch einfach ähm, da ist. Ja, ja, so stehe ich dann jeden Samstag auf dem Balkon ähm, als DJ und unterhalte die Menschen.
0: Super. Wie haben denn anfangs deine Nachbarn reagiert auf die Aktion?
7: Ähm, sofort sehr positiv. Ich habe natürlich ähm, bei uns im Haus einen Zettel ausgehängt mit dem Hinweis eben, ähm, dass ich die Musik machen werde. Ähm, und es gab sofort Reaktionen. Ich habe draufgeschrieben, ähm, wenn es jemand nicht möchte, aufgrund der Lautstärke, dann ähm, einfach ein Nein ausschreiben. Daran ähm, hätte ich mich auch gehalten. Aber es gab sofort auf diesem Zettel ähm, total liebe Kommentare und ja, mach es bloß und danke und toll und ein bisschen Stimmung. Äh, und es war tatsächlich sehr positiv auch, weil mein, mein erstes Mal war ein Donnerstag. Tatsächlich. Und zwar war es ja so, da können wir uns ja alle noch daran erinnern, dass es ja in Richtung ähm, der Shutdown-Geschichte ähm, auch so war, dass die Gastronomie ja anfangs noch geöffnet haben durfte, aber dann ja um 18 Uhr schließen musste. Und dann habe ich gedacht... Ähm, an dem Tag, wo das umgesetzt wurde mit der Schließung um 18 Uhr, das muss mhm. der Tag sein, wo ich dann auf den Balkon gehe. Das war mhm. dann eben ein Donnerstag, das ist sicherlich unter der Woche ein bisschen schwierig mhm. ähm, und hatte auch nach knapp 25 Minuten einen Polizeieinsatz <lacht> vor der Tür. Ich muss, <lacht> ich muss wirklich dazu sagen, einen sehr netten Polizeieinsatz. Ähm, die, die haben auch nicht geklingelt, das war dann wirklich eine Konversation von meinem Balkon aus zu den ähm, Polizisten da unten auf die Straße und die haben mich dann wirklich ganz freundlich gebeten, eben weil sie Anrufe bekommen haben, ob ich doch die Musik bitte wieder ausschalten könnte ähm, und haben mir den Hinweis gegeben, es doch am besten am Wochenende nochmal zu versuchen. Also es war, es war kein kein ausgesprochenes Verbot, es war überhaupt nicht streng, es war wirklich wahnsinnig freundlich und da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich einfach... Auch finde, dass die Polizei gerade, sie machen immer einen tollen Job, aber gerade ja. in dieser momentanen Situation, in der wir uns befinden, finde ich, machen die einfach einen sehr tollen Job. Und ähm, da ist tatsächlich eine Nachbarin aus meinem Haus, aus ihrem Küchenfenster heraus, ins Gespräch gegangen mit der Polizei und hat sie gebeten, ähm, mich doch bitte weitermachen zu lassen. Es wäre doch total schön in dieser eigentlich ja doch traurigen Zeit, wenn ja. einfach mal was Verrücktes passiert. Ähm, das heißt, äh, da war auf jeden Fall schon da auch ähm, eine absolut positive Reaktion zu merken, und das ist auch der Grund, weswegen ich es jetzt samstags mache.
0: Ich, mein, ich finde ja auch schön, dass die Polizisten direkt schon äh, ein Angebot gemacht haben, wann du es am besten machen könntest. Also dass sie ja generell. <lacht> 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 Spricht ja auch für die Hamburger Polizei. <lacht>
7: <lacht> ja, kam wirklich sofort. Also ich habe ja auch gleich reagiert natürlich. Habe die Musik erstmal leiser gemacht, damit ich mich unterhalten ähm, konnte mit, dem, mit den Polizisten. Hm. Ähm, und dann natürlich auch ausgemacht. Ähm, ich mache es ja ich mache es ja, um zu unterhalten und ich möchte ja ähm, niemanden damit nerven oder stören und dann sehe ich das natürlich ein, wenn es da ähm, zu anrufen bei der Polizei kommt, ähm, dann natürlich auch die Musik auszumachen, aber es war wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, dass sofort hochgerufen wurde, Probier's doch einfach am Samstag nochmal. <lacht>
0: <lacht> und
7: äh, somit, somit ist es dann jetzt eben der feste Termin am Samstag geworden. Immer in der Hoffnung, natürlich, du hast es ja am Anfang schon gesagt, dass es nicht regnet, äh, weil mein Balkon leider nicht wirklich regengeschützt ist. Also da regnet es, egal wie es regnet, ob es jetzt wirklich ein harter Schauer ist, ob es nur Sprühregen ist, ja. ähm, da regnet es halt schon drauf. Und da hätte ich natürlich ein amtliches Problem, weil ähm, man baut ja schon auch einiges an Technik auf. Ja. Ähm, für, für die, die es noch nicht gesehen haben, ähm, um sich so ein Bild machen zu können, ja. ich ähm, habe natürlich zu Hause jetzt nicht die ultimative ähm, DJ-Technik, die man auch in Clubs hat. Äh, und mir war es auch wichtig, mit den Mitteln zu arbeiten, die man dann zur Verfügung hat, in Zeiten von, dass Geschäfte geschaffen sind, dass man vorzugsweise zu Hause bleiben sollte und, und, und. Und habe einfach das Experiment gewagt, nicht wissend, ob es funktioniert, dass ich meine Stereoanlage draußen aufbaue. Die ist, glaube ich, noch aus dem Ende der 90er, äh, spätestens aus den ähm, frühen Anfängen der 2000er. Sie <lacht> lebt noch. <lacht> Da wird dann das MacBook angeschlossen mit dem entsprechenden Programm und dann geht's los. Also nicht, dass jetzt einer sagt, okay, äh, die alte spielt jetzt nur CDs ab. Nein, 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 nein. nein. Es wird schon tatsächlich wirklich offiziell äh, mit entsprechendem Programm gearbeitet und ähm, hatte wirklich Herzrasen beim ersten Mal, weil ich ja überhaupt nicht wusste, funktioniert das. Ähm, ist es denn auch so laut, dass man es tatsächlich auch auf der Straße und in den Häusern gegenüber hören kann? Und ähm, hört man es auch, äh, wenn ich es dann bei Instagram und Facebook? und ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert ganz fantastisch. Super. Ich hab mich ehrlich gesagt fast ein bisschen erschrocken.
0: Aber das ist doch wunderbar. Du hast ja gerade gesagt, du streamst ja deine Auftritte ähm, über die Social-Media-Kanäle, aber wie sieht es denn vor Ort aus? Weil in der Vergangenheit war es ja so, wenn solche Aktionen gemacht wurden, gab es ja zum Teil ja auch so ein Sammelsurium an, an Menschenmassen vor den Balkons, äh, was ja auch nicht immer positiv aufgenommen wurde. Gibt es denn auch Leute, die sich extra dann bewusst in der Zeit äh, zu dir vorne auf die Straßen setzen mit einem gewissen Sicherheitsabstand oder Hast du Laufkundschaft, die da hin und her läuft und dir zuhört und mal winkt und vorbeiläuft? Wie, wie muss man sich das da vor Ort äh, vorstellen?
7: Beides. Also beim ersten Mal war es so, dass ähm, dann zum Beispiel auch Zuhörer da waren. Ich habe bei mir gegenüber zum Beispiel eine Apotheke. Ähm, das war ja dann auch relativ früh klar, dass man da natürlich nur mit ähm, einzeln oder zu zweit reingehen kann. Das heißt, da war dann eine Schlange vor der Tür. Ähm, somit zählt man das natürlich auch zur Laufkundschaft, weil die haben das dann schon genossen. Ähm, die Menschen, die vorbeilaufen, bleiben dann mal kurz stehen, genießen den Moment, gehen weiter. Und ich habe tatsächlich wirklich ähm, einige einige Menschen hier, ich denke mal, die werden auch ähm, alle soweit aus St. Georg auch kommen, ähm, die dann tatsächlich einfach mal für einen Moment vorbeikommen. Die holen sich dann am Kiosk auch ihr Bier. Mittlerweile hat hier auch auf der Langeweile wieder eine Bar indirekt aufgemacht, das heißt, sie bauen einen kleinen Tresen auf für eine begrenzte Zeit hm. und ähm, verkaufen dann ihre Long Longdrinks to go, das, ähm, das heißt, dann wird sich da auch mal so ein Longling geholt und ähm, sie stehen dann und genießen das und tanzen auch ein bisschen, das kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Musik drauf an, das alles wirklich mit Sicherheitsabstand, da sorge ich auch gegebenenfalls dafür, ich habe Schilder geschrieben, die ich hochhalten kann, mit Abstand halten, ich kommuniziere generell ähm, das, das Motto, stay at home, wir bleiben zu Hause, ähm, auch natürlich bei Instagram und Facebook, weil deswegen gehe ich ja live und ähm, ich freue mich natürlich, wer würde sich nicht freuen, wenn man wenn man wirklich auch ein paar Zuschauer hat, dann hat man ja auch einfach eine wirklich ganz direkte Reaktion und weiß ja auch, okay, der, der Song war gut gewählt, der Song war nicht so gut gewählt, ähm, bleib in dieser Richtung ähm, und so habe ich die die Nachbarn natürlich auch gegenüber in den Fenstern. Also das ist passieren es passieren wirklich ganz ganz zauberhafte ähm, Situationen, dass ähm, eine Nachbarin von mir gegenüber hat dann ähm, zum Beispiel beim beim zweiten Mal war das glaube ich ihr Bügelbrett direkt am Fenster aufgebaut und hat dann tanzenderweise ihre Bügelwäsche erledigt. <lacht> Also man, man merkt natürlich und sieht es dann ja auch direkt, dass man die Menschen aus, aus dieser Situation mal für einen Moment rausholen kann ne? und das finde ich yeah. total schön. Ich habe yeah. bei mir gegenüber ein kleines italienisches Restaurant, die jetzt auch seit einigen Wochen ähm, To-Go ihr Essen ähm, ähm, verkaufen und anbieten und die genießen das natürlich auch, dass wir in dem Moment äh, wenn sie da an der Tür ihren Bereich aufbauen, dann natürlich auch noch so ein bisschen musikalische Untermalung haben und die waren auch ganz zauberhaft, die haben dann am Samstag ähm, direkt noch so ein, das nennt sich ja Hamburger Gestell, so eine Tafel vor die Tür gestellt mit so ein paar Getränkepreisen, ne? dann gab es dann eben dann den Prosecco und so weiter. <lacht> ähm, dass man dann auch gleich reagiert hat, dass die, dass, die, dass die Leute da gar nicht ähm, so weit weggehen mussten, um sich was zu trinken zu holen. Also es ist wirklich schön und man sieht auch, dass es Menschen ein bisschen zusammenschweißt, die sich vielleicht sonst, auch wenn man im gleichen Stadtteil wohnt, hm. gar nicht begegnet werden. Das mhm. bekomme ich auch an den Kommentaren so mit. Ähm, ähm, es gibt durchweg positive Kommentare. Und ähm, da dann, dann merkt man schon, dass, dass auch Menschen miteinander irgendwie kommunizieren auch wenn sie es vielleicht gar nicht direkt tun, die, die dann plötzlich eine Verbindung haben und das finde ich sehr, sehr schön. Wir sind ja alle ein bisschen isoliert. Und ähm, es kann ja trotzdem auch in dieser Isolation, können ja auch Freundschaften entstehen. Und, äh, Absolut. Das ist natürlich ja. wahnsinnig toll, das genieße ich wirklich sehr. Ja.
0: Und das ist schön, wenn sowas entsteht, weil das will man ja auch vielleicht, äh, weil du eben sagtest, man will ja versuchen, auch von dem Alltag abzulenken, ähm, auch äh, mit, mit anderen Methoden in Kommunikation zu treten und wenn dann äh, solche Sachen auch noch entstehen, ist es ja ein, ein wunderbarer Nebeneffekt. Welches Lied ähm, wird denn am meisten eingefordert von den Leuten? Gibt es da eins?
7: Also ich sag mal Helene Fischer geht. Helene Fischer geht ja immer.
0: Die reißt immer alles.
7: <lacht> ja. Und 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 dann tatsächlich, das habe ich am Anfang immer zu Beginn gespielt und einmal zum Schluss. Manchmal auch nochmal zwischendrin. Gibt es einen ein, ein Halleluja-Song umgetextet auf die Corona-Zeit, der finde ich wahnsinnig toll und wahnsinnig wichtig ist der in, wo inhaltlich wirklich tolle Wörter gefunden wurden, also das Lied hört mit den Strophen zum Ende hin zum Beispiel damit auf, dass es eben heißt und wenn wir uns dann wiedersehen, dann wird es gleich nochmal so schön, also kein, kein natürlich Halleluja ist ja im, im Gesamtpaket eher in einer, nennen wir es mal traurigen, emotionalen Richtung unterwegs äh, und natürlich ist ja das Thema Corona auch alles andere als, als ein himmelhoch Thema. Aber es ist halt so wahnsinnig schön verpackt. Und ich finde es dann eben auch wichtig, auf der einen Seite gute Laune zu vermitteln mit Partymusik, aber ähm, auch natürlich Botschaften zu verschicken. Hm. Wilbermond haben ja auch sehr spannend ja, dann, ähm, genau. einen Song gemacht auf Corona. Sarah Connor, die ähm, jetzt einen wunderschönen Song gemacht hat. Die werden, die werden tatsächlich schon gefordert. Ähm, wenn ich Umfragen starte, das habe ich auch schon gemacht auf Instagram, ähm, so, um einfach mal zu gucken, was möchte denn so gehört werden, dann, dann geht es schon so in die Party-Richtung. Ja. Äh, aber das spiele ich natürlich dann auch wahnsinnig gerne, aber ich versuche schon, auch wenn es halt so abtempo nummern oder auch mal so, so Dance-Nummern sind, versuche ich aber trotzdem schon ähm, für die Zeit, in der ich auf dem Balkon auflege, trotzdem die Songs so rauszuwählen, dass sie thematisch passend sind. Es gibt einen DJ aus Amerika, DJ Aaron, ähm, der hat äh, WhatsApp ähm, vor einigen Jahren mal ähm, äh, neu, neu gemixt, umproduziert, mm. mm. wie man das dann auch immer nennen möchte und mm. äh, das passt natürlich total gut und äh, sowas sowas wird wahnsinnig gerne genommen. Er hat aber auch eine ganz tolle Sängerin da am Start, die hat eine unglaublich unglaublich tolle Stimme, das funktioniert natürlich auch wahnsinnig toll, wenn man es dann in Anführungsstrichen unter freiem Himmel auch macht.
0: Ne? Ja, absolut, ja.
7: Aber ich würde da jetzt kein Techno spielen, weil das wäre für mich tatsächlich auch so der Punkt, wo ich dann sagen würde, das würde ich vielleicht selber auch als eher ruhestörend dann empfinden. Ja. Also es muss schon, es muss schon Musik sein, die thematisch passend ist. Sie darf natürlich gerne tanzbar sein, ähm, aber auch irgendwo immer noch einen gewissen, irgendwas Emotionales muss da auch mitschwimmen.
0: Hast du denn äh, in Zukunft noch irgendwie weitere Aktionen geplant, dass es irgendwelche, äh, sagen wir mal, Themenschwerpunkte gibt? Einmal ein 80er-Special, ein 90er-Special oder hast du noch ganz andere verrückte Ideen, wo du uns vielleicht kurz mitnehmen kannst oder ist dann noch nichts in, in Planung?
7: Doch, das ist tatsächlich äh, soweit in Planung. Ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich im Partyleben zu Hause hm. Und ähm, da gibt es eine relativ große Bandbreite an Partys. Und ähm, wir, wir haben auch ähm, eigentlich, das ist ja so Sagen, einmal im Monat, immer am ersten Samstag im Monat hier in Hamburg, eine 90er-Party. Die machen wir zusammen ähm, mit Radio Energy hier in Hamburg. Hm. Ähm, und äh, die findet ja im Moment nicht statt, die wäre morgen. Das heißt, dann würde ich, ich würde jetzt nicht zwingend ähm, die ganze Zeit nur 90er-Musik spielen, aber dann kommt eben so ein 90er-Block. Ja. Ähm, ich lasse gerne mal die 80er mit reinfließen, das, das ergibt sich ja auch, weil wir ja momentan bei der aktuellen Musik ja ähm, viele 80er Einflüsse wieder, wieder haben, The Weeknd zum Beispiel und mhm. ähm, dann bietet sich natürlich an, da auch einen, einen Ausflug zu machen und ähm, am Ende hat man ja auch als Zuschauer Verschiedene Generationen, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend zu sehen, wenn ich mir dann später auch den Facebook-Livestream, der bleibt ja, da kann man sich ja die Kommentare mhm. auch angucken, bei Instagram verschwindet ja nach 24 Stunden, genau. dann sehe ich ja auch, dass ich unterschiedliche Generationen habe und dann ähm, kann man da äh, arbeite ich wahnsinnig gerne mit 80ern, ich mag die auch sehr. Ähm, und was ich ansteuern, was aber noch äh, ferne Zukunft ist, wobei so ja nicht, weil fängt ja auch eine Pride Saison an äh, weltweit, ja.
6: ähm,
7: aber wir hätten ja in Hamburg auch am 1. August Wochenende den CSD und ähm, mhm. ich werde definitiv, der Gedanke ist gepflanzt und der wird auch ähm, bleiben, definitiv an diesem Samstag auf jeden Fall eine, ich nenne es mal Pride Edition ähm, machen, mhm. Hier in Hamburg. Ich weiß natürlich nicht, ob es dann die Balcony Session so noch geben wird. Ich habe mir jetzt erstmal generell als Ziel gesetzt, es so lange zu machen, bis die Gastronomie, bis die Restaurants wieder aufmachen dürfen. Ja. Und dann denke ich einfach, die Langerei lebt ja hauptsächlich von eben der Gastronomie. Und dann denke ich mir, diese, diese Bars und diese Restaurants, die, die brauchen ja ihre eigene Musik. Die müssen ja ihre Gäste unterhalten. Und ich glaube, dann könnte es einen eben dann, dann, dann kommt man so ein bisschen auch in die Quere. Ja. Aber selbst wenn dem so sein sollte, wir wissen ja noch alle nicht, wann das passiert, ja. wird es auf jeden Fall definitiv eine Pride Edition geben. Sehr schön. Und das auch spannend, dass mich schon eine Bar angesprochen hat. Sobald die wieder aufmachen dürfen, ist schon die Frage gekommen, ob ich dann tatsächlich an, an dem Tag, wo die aufmachen dürfen, dann da auch mal äh, Musik machen würde. Und natürlich ziehe ich um mit meiner Technik. <lacht> 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 also, Sie werden natürlich ihre eigenen Sachen haben, also ich glaube nicht, dass ich meine Anlage unbedingt mitnehmen muss, aber das mache ich natürlich wahnsinnig gerne, weil ähm, Support Your Creates ist ja auch wahnsinnig wichtig.
0: Absolut, ähm, absolut. Das,
7: das, das werde ich auf jeden Fall tun.
0: Ja, eine äh, kleine Hörerreaktion. Äh, Thomas wünscht sich äh, das nächste Mal, dass du vielleicht, äh, vielleicht Bruce Springsteen äh, Dancing in the Dark vielleicht irgendwie mit in einer Special Edition irgendwie aufnehmen könntest, wenn das möglich wäre. Oh,
7: das mache ich sehr, sehr gerne. Vielleicht kann mir der Thomas das ja nochmal ähm, als Nachricht schicken, damit ich es ja nicht vergesse. Äh, das würde ich direkt morgen rausholen. <lacht> sehr gut. Du, ich hab, ich Bis jetzt kann es auch morgen stattfinden, weil ich, hab, ich, ich beobachte natürlich das Wetter. Es soll in Hamburg morgen regnen, aber es soll tatsächlich so zwischen 17 und 18 Uhr aufhören. Das heißt, Stand jetzt wird es auf jeden Fall stattfinden. Und äh, dann spiele ich das wahnsinnig gerne, aber ich bräuchte die Erinnerung, ich, ich äh, neige hin und wieder leider zur Vergesslichkeit und äh, äh, das kann er mir dann ja nochmal schicken gerne.
0: Alles klar, er wird es wahrscheinlich gehört haben, sehr gut, aber eine Frage, die ich noch stellen muss, <lacht> eigentlich ist es eine, eine, eine Frage, die man nicht am, am Ende stellt, sondern eigentlich am Anfang, äh, dein Name, äh, Valerie oder Valerie, ich weiß gar nicht, ob ich es eben überhaupt richtig ausgesprochen habe.
7: Also eigentlich ähm, Valerie, äh, aber äh, da gibt es die wildesten, da gibt es die wildesten Dinge. Äh, Gerade in, in, an, an Orten, wo eine große Lautstärke äh, äh, besteht, es auch Melanie. Äh, das, das wird dann gar nicht so verstanden. Aber eigentlich der eigentliche Plan war eben Valerie Pearl. Genau.
0: Ah, okay. Und jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Das war immer zu viel mit, äh, zu besprechen mit dir. Hast du eigentlich auch eine, eine Drag Mom? Also eine Mutter? Ähm, oder gibt es das in Deutschland, diese Tradition, gar nicht, die es in den USA gibt?
7: Doch, also generell würde ich sagen, ähm, sind wir da schon eine Familie. Das ist meistens aber dann so in den Städten, weil man da natürlich, ähm, so in der, in der eigenen Stadt, weil man da natürlich deutlich mehr Kontakt zueinander hat. Eine ähm, ne Drag Mom direkt habe ich nicht. Ähm, ich muss natürlich ganz klar sagen, dass, dass ich glaube, wir alle, in, zumindest in Deutschland ähm, haben natürlich ganz klar ähm, als Gardionsfigur Olivia Jones, hm. äh, weil weil ähm, Olivia schon so lange Zeit präsent ist und es einfach so gut macht und ja auch einfach in den in 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 den, in den letzten Jahren ja einfach ähm, auch eine wahnsinnig gute Arbeit nach draußen leistet im Sinne der Toleranz. Ähm, war sicherlich damals auch eine gewisse Inspirationsfelle. Ich meine, der findet Olivia Jones nicht toll, nicht cool, nicht lustig. Ähm, aber ähm, ich habe relativ schnell so meinen mein Weg für mich eingeschlagen und habe es einfach entstehen lassen und einfach so auf mich zukommen lassen und mich dahingehend jetzt nicht wirklich an einer an einer Person oder an einer Figur wirklich fest orientiert. Also ich meine, sehr prägend. Hm. Ich für glaube, für viele ähm, war ja auch die Zeit mit Mary. Mary mhm. und Gordy ähm, mhm. kann ich mich jetzt selber kaum noch daran erinnern. Ähm, Gordy ist ja sehr früh leider verstorben. Aber äh, Mary habe ich noch ähm, einige Male live auch auf der Bühne sehen dürfen. Das ist ja natürlich wieder eine ganz eigene Form der Kunst. Mhm. Äh, aber äh, auf jeden Fall ja definitiv auch eine sehr prägende ähm, Figur. Ich meine, mhm. ich, Mary war ja schon sehr früh ähm, unterwegs. Absolut. Früher als ja wirklich viele andere. Ja, Und, ja. Ähm, ich glaube, da gibt es ja auch kaum jemanden, der Mary nicht kennt.
0: Ja, stimmt. So richtig rückblickend hast du hast eigentlich recht,
7: ja wenn man so überlegt. Super. Belloe. Das ich, war ja schon die 80er. Soweit ich mich ich, erinnern kann, waren sie ja auf jeden Fall ja, schon die späten 80er. Ja,
0: ja absolut. Genau. Hätte ich jetzt waren. auch geschätzt, genau dass das so in, in, in diesem Bereich war. Also Schon, schon äh, einige Zeit schon her. Und äh, auch, auch sehr prägend für, für die Kunst, wie du schon sagtest. Und das ist ja auch äh, tatsächlich gut so. Valerie, vielen Dank, dass du äh, zu Gast warst, dass du einer meiner meine Gäste warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir sehr einen gerne. Äh, schönen ersten Dank, dass Mai. Ich
7: gast, gast sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> eine, eine schöne Geschichte. Viel Spaß bei deinen äh, Balkon-Sessions und äh, dass du noch ganz, ganz viele schöne Momente bei äh, dir in Hamburg erleben wirst. Dankeschön. Mach's gut.
7: Dir auch noch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und bleib gesund.
0: Vielen Dank. Du auch. Das ist das Wichtigste heutzutage. Danke dir. Mach's gut, <lacht> ja, <gerne. lacht> Tschüss. So, das äh, war's tatsächlich für, für heute. Ähm, angesetzt waren eigentlich 60 Minuten. Jetzt sind wir bei anderthalb Stunden angekommen. Äh, aber ich hoffe, es war sehr kurzweilig und interessante Gäste waren mit dabei. Ähm, mit denen ich heute gesprochen habe. Ich glaube, wir werden das Ganze nochmal wiederholen irgendwann in naher Zukunft mit anderen Gästen. Diesen, Diese Folge, diesen Livestream wirst du nochmal als komplette Podcast-Folge produziert bekommen und hochgeladen bekommen im Laufe der nächsten Woche, sodass du den wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag dann anhören kannst. Vielen Dank für dein Interesse. Du kannst gerne noch deinen Kommentar loswerden, wenn du noch was zu sagen hast über E-Mail, über Skype, über Instagram, Facebook, Twitter, die ganzen Social-Media-Kanäle. Da wirst diesen Podcast beredet finden. Vielen Dank, dass du heute an diesem Feiertag mit dabei warst. Dir noch einen schönen 1. Mai. Genieß vielleicht das bessere Wetter als in Kassel, gerade wo es hier gerade regnet. Bleib gesund und vor allen Dingen das Wichtigste: bleib neugierig.